0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים ג'רמי פוגל, ואנחנו מתעקשים למרות הכל, ויש הרבה, ובהינתן כל אלה, ולא חסר, אנחנו מתעקשים להתחיל עם רגע של הודעה, לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו, למרות הכל, ובהינתן כל אלה, להפגש כאן למען הרחבת הדעת, העמקת הידע, גירוי, אולי סיפוק הסקרנות, אולי רעיון נשגב מעורר השחאה, ובתקופה הזאת אולי נחמה, אולי קצת מזור, אולי רגע שבו אנחנו חושבים... אחרת, שבו אנחנו לא ממוקדים uh, באסון שאנחנו חווים כרגע, וכולנו ביחד ובעברית, וזה לא מובן מאליו אף פעם, ובטח לא בתקופה הזאת. Uh, ואת זה לפחות יש בינתיים, ואני שמח להיות כאן, ואני מקווה שגם אתם. Uh, והיום אנחנו בעצם הולכים לדבר על uh, מי שבצורה כזאת או אחרת, אנחנו נמצאים כבר במאבק uh, מזוין uh, איתם, וזה החברים שלנו, האייתולות, הרפובליקה האסלאמית uh, של איראן, כן? אני מרגיש שבפודקאסט של הספרים הגדולים היה לנו פרק על אירודוטוס, אז שם נגענו קצת בפרס הגדולה, העתיקה, האי. אנחנו באמת במאבק נגד אומה עתיקה עם היסטוריה מפוארת מאוד, יש לומר. ובהתגלמות הנוכחית שלה, אבל היא נשלטת על ידי איילתולות שנלמד עליהן היום, והם מתעקשים לדבר שוב ושוב ושוב על רצונם העז. להשמיד את הישות הציונית. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו ששמעתי מפרופסור גבריאל מוקד, האגדי, עורך השירה האגדי, הישראלי, ש... יונה וולך ודוד אבידן, ודורות שלמים של משוררות ומשוררים, ולמי שלא מכיר את האיש, כן, הוא כבר... מעבר לגיל 90, והוא סוג של האודיסאוס של ההיסטוריה היהודית במאה ה-20. הוא נולד בוורשה, הוא עוד הספיק להכיר בגטו ורשה בילדותו, חבר טוב של האבא שלו, יאנוש קורצ'אק, ואז הוא עולה לארץ, ובעצם המשפחה היחידה שיש לו בארץ זה דודה שקוראים לה פולה, שהיא נשואה לדוד בן גוריון, אז הוא עושה ארוחות שישי אצל בן גוריון, והוא רב איתו על קומוניזם ופוליטיקה, הוא פעם להגיד לבן קומוניסט, ואז הוא ככה סומן כיריב אידיאולוגי כבר אז, ומתחבר לדוד אבידן, ואז עורך את כל השירה העברית הצעירה המהפכנית, והוא עד היום עוד ממשיך לפרסם מאמרים, ועוד הספיק לריב עם כל מיני אנשים בפייסבוק. איש מרשים מאוד, וגם איש שמאל מובהק, כן? איש שמאל ככה, כמו שצריך, עם רעיונות של שמאל ועם רעיונות... לא, 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 לא שמאל רק סוציולוגי, הוא נולד את השמאל, יש רעיונות, יש חשיבה שמאלנית, וגם אני חושב שהוא אומר בצדק שאחד מהבעיות של השמאל בשנים האחרונות זה שלא חושבים יותר את הרעיונות, כן? אפשר לא להסכים עם כל מרקס, אבל בוא נקרא קצת מרקס, בוא נקרא קצת רעיונות שמכוננים את המחשבה של מדינת רווחה וכולי וכולי וכולי. וכו וכו ואותו איש שמאל, אותו איש שירה, גבריאל מוקד, פעם אמר לי שצריך לקחת מאוד ברצינות אנשים שמדברים על זה שהם רוצים להשמיד אותך. אם מישהו אומר, אני רוצה להשמיד אותך, אנחנו רוצים להשמיד אותך, כן, כמי שראה את מה שקרה בוורשה בילדותו, אתה לוקח את זה מאוד ברצינות, כן? והוא אומר, כל הביקורת האדירה שיש לו והייתה לו על נתניהו, הוא אומר, לפחות שם הוא לא טועה, כן? הוא לא טועה בזה שהוא כל כך מותחד, לכאורה, מהסיפור הזה. עכשיו, ש... הוא ניהל את זה באופן אולי שמאפיין את יכולות הניהול שלו, אבל uh, הטרידה, החשש, הוא הגיוני. והחשש הוא אפילו uh, מתבקש. וגם אם יש כל מיני הסברים סוציו-אקונומיים, באמת קצת כאלה, לאיך שרעיונות מפציעים, ברגע שרעיון קיים... אז אתה לא בהכרח יכול לפרק אותו רק על ידי שינוי הרקע הסוציו-אקונומי. ברגע שהרעיון קיים, יש לו חיים משלו באיזושהי צורה, ואם יש רעיון השמדתי במשטר הזה כלפינו, וזה משטר שהוא על סף הפצצה הגרעינית, אנחנו צריכים מן הסתם לחשוב בצורה מאוד, מאוד 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 עמוקה ודחופה על איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה. במיוחד שאני חושב שקיבלנו מכה בהיבריס הצבאי הישראלי, וה... מחשבה שאנחנו נטייל שם לאיזושהי תקיפה באיראן וזה יהיה סבבה לגמרי, אני חושב שבהינתן מה שאנחנו עוברים כרגע היא מחשבה שמתבררת כנאיבית וכפשטנית ושזה בעיה הרבה יותר חמורה מכמה מטוסים עם גיבורינו שיגיעו לשם ויפתחו לנו את הסיפור הזה. אז בואו נדבר בעצם על מהי הרפובליקה האסלאמית הזאת של איראן, שכרגע איפשהו אנחנו כבר נלחמים נגד הפרוקסיס שלה, אם זה החמאס, אם זה החזבולה, אם זה החותים, החברים החדשים שלנו לבמה, הבמה, חותים, אם אתם שומעים אותנו, חותים, ואני כאן שמח, מתגאה ומתחגש. לארח את דוקטור מנחם מרחבי, בעל תואר ראשון במדעי המדינה ביחסים בינלאומיים באוניברסיטה הפתוחה. תואר שני הוא עשה בלימודי מזרח תיכון באוניברסיטה העברית. את הדוקטורט שלו הוא כתב באוניברסיטת תל אביב, שוב, בלימודי מזרח תיכון, כאשר הוא חקר, כן, הוא עבר בעצם מהעולם הערבי לעולם הפרסי, והוא חקר את התודעה הלאומית ההיסטורית באיראן בתקופת מוחמד רז אשה. תקופה מ-1941 ל-1979, תקופה של יחסים טוב, אתה אומר על זה, מאוד קרובים עם ישראל. אני יודע פשוט שמייק ברנט התחיל את הקריירה שלו באיראן, באות לשמאת אמת, נכון, מייק ברנט. את הפוסט-דוקטורט הוא עשה באוסטין טקסס. אוסטין טקסס, חוקר פול ברייט, שם הוא המשיך לחקור את איראן, נכנס יותר עמוק אל הרפובליקה האסלאמית. הדברים האלה ר... בסוף הם מצאו בית, כן? יצאו לאור בסירקו, זו אוניברסיטה פרס ב-2019, בספר שקוראים לו National Symbols in Modern Iran. כיום דוקטור מרחבי מרצה במרכז האקדמי שלם, הוא כמו כן בבית ספר לתלמידי חו"ל באוניברסיטה העברית, גם באוניברסיטה בר אילן, הוא גם נותן סקירות לקבוצות של אנשים מחו"ל על קו התפר ועל הסכסוך הישראלי הערבי. הכל כך כואב ומכאיב בימים האלה ובכלל, דוקטור מנחם מרחבי, שלום רב. שלום ותודה רבה על ההזמנה. תודה רבה לך שבאת אלינו היום. טוב, בוא נתקוף ישר לוריד הצוואר. אני חשבתי באמת להתחיל מהדמויות האלה, אייתולה. ואז לדבר על איך הם הגיעו לשלטון ואיך הם הורידו את השאה, אבל, אבל מה
1: זה אייתולה? מי זה האנשים האלה? אייתולה זה בעצם דרגה בהיררכיה הדתית השיעית. בשיעה, שלא כמו בסונה, יש היררכיה קצת יותר ברורה של אנשי דת. אפשר לדמות את זה לעולם האקדמי. אדם מתקדם מתואר ראשון, שני, שלישי. האייתולה, אפשר להגיד, זה משהו, נגיד, מקביל לפרופסור. זאת אומרת, אין אחד כזה, יש קבוצה של כמה מאות כאלה. והמשמעות של זה היא שיש להם בדרך כלל קהל משמעותי מאוד שהולך אחריהם. לאייתולות שונות יש גישות שונות בנושאים מסוימים בפסיקת הלכה. יש להם הרבה פעמים כוח חברתי-פוליטי, וגם כוח כלכלי. זה אנשים לפעמים שמחזיקים קרנות ש... של סכומי כסף נכבדים. שוב, תלוי כל אחד איזה קהל, כמה גדול הקהל שהוא הצליח לצבור מאחורה, ואם יש שם אנשים, לדוגמה, אנשים עם וזה נותן לו כוח גם להעמיד תלמידים, מה שאנחנו קוראים, זאת אומרת, לטפח דור הבא של, של תלמידי חכמים במדרסות, וגם כוח פוליטי מסוים. שהפוליטיקאים מתייעצים איתם לפעמים, הרבה פעמים לפוליטיקאי יש את האייתולה שקרוב אליו.
0: אז התפקיד הזה, אתה יודע, כמו איזה בישופ או כמו איזה פרופסור, התפקיד של האייתולה או הדרגה של האייתולה זה משהו שקיים אה, עוד מאות אה, שנים אחורה בהיסטוריה של האסלאם השיעי.
1: כן, אם כי זה בעיקר צבר חשיבות בעקבות אה, איזשהו ויכוח אה, אה, פנים-שיעי אה, שהיה במאה ה-18. בלי להיכנס לפרטי הוויכוח, השורה התחתונה של הצד שהייתי אומר ניצח בוויכוח הזה, הייתה שהמאמין חייב איש הלכה להתייעץ איתו כדי להכריע בשאלות, בפסיקות הלכה. צריך לזכור, האסלאם כמו היהדות הוא בעיקרה דת של הלכה, ולא כל כך דת של אמונה. זאת אומרת, ההלכה ואורח החיים הוא הדבר המרכזי שבעצם הדת הזו דורשת מהמאמין, ולכן המאמין בעצם תלוי... בחכם הלכה שאליו הוא יכול ללכת עם שאלות. אז מתי בעצם החבורה הזאת, או חבורה של
0: אייתולות, קבוצה של אייתולות, הופכים להיות מוקד פוליטי שמאיים להשתלט
1: על איראן? מתי הם הופכים להיות... כוח פוליטי משמעותי באיראן המודרני. אז הייתי מפריד את השאלה הזו לשני חלקים, כי שאלת פה שני דברים. להשתלט על איראן זה סיפור מאוד מאוד מאוחר, עם תפיסה של חומייני, שבטח עוד מעט נדבר עליה, שמתפתחת בסוף שנות ה-60 וראשית שנות ה-70. אבל הכוח פוליטי משמעותי, זה סיפור קצת יותר ארוך. אפשר לקחת אותו אחורה לפחות לתקופה שנקראת באיראן המהפכה החוקתית, הנחילה במשפטה. זה קורה ב-1905, כשבעצם יש משבר... באיראן בעקבות שורה של צעדים וחוזים שהשאה הקג'ארי, אנחנו מדברים על שושלת שנקראת בית קג'אר, חותם, והוא בעצם מוכר מה שאנחנו קוראים נכסים לאומיים לאנשי עסקים אירופאים, בדרך כלל בריטים או רוסים, והדבר הזה מביא למשבר כלכלי וחברתי, ללחץ מאוד מאוד גדול מצד האוכלוסייה, בעיקר מצד קבוצה שאנחנו קוראים לה הבזאר, המגזר העסקי. והם, בקשרים מאוד הדוקים שיש להם עם אנשי דת בכירים, שוב, עם אייתולות, בעצם מביאים למעורבות הולכת וגוברת של אייתולות במחאה הגדולה שפורצת, בעצם איראן נמצאת על סיפה של מלחמת אזרחים בתקופה הזו, והדבר הזה, לדוגמה, מביא לזה שאייתול הבכיר בשם שירזי מוציא פסק הלכה. שבו הוא אוסר על שימוש בטבק. זה קורה עוד קצת לפני המהפכה החוקתית, במרד הטבק, זה נקרא, 1890. והדבר וה... הזה מראה שהאייתולות בעצם מוצאים את עצמם, הייתי אומר, כאיזה גורם מתווך, איזה באפר כזה בין האוכלוסייה. לבין השלטון.
0: מעניין. והשלטון של השאה, השושלת הזאת, היא בת כמה מאות שנים בשלב הזה. ב-1905, אתה אומר, יש את המשבר הזה? אז
1: זה הזאת... השושלת הקג'ארית, היא שושלת לא כל כך ארוכה, היא בסך הכל שולטת מסוף המאה ה-18.
0: הבנתי. שע, והמשמעות של שאה בפרסית... שאה זה פשוט מלך. מלך. כן. זאת אומרת, זה משטר מלוכני כמה זמן אחורה. או, אבל...
1: הרבה מאוד שנים. כן. הרבה מאוד מאוד שנים. לכן המהפכה של חומני, עוד לפני המהפכה האסלאמית, היא בכלל התפיסה שמלוכה היא דבר רע. זה דבר שהיה בלתי נתפס בכלל באיראן לפני כן, בוודאי מצידו של איש דת. אז
0: מ-1905 הם הופכים להיות גורם יותר
1: בולט פוליטית,
0: מנהלים בעצם את המחאה הזאת שאתה מתאר. אני רוצה לתקן, לא מנהלים, שותפים חשובים. שותפים חשובים, שותפים אידיאולוגיים חשובים. כן. איך זה מתפתח משם?
1: אז אחרי המהפכה החוקתית, יש כמה שנים של אי-יציבות מאוד מאוד גדולה. Uh, בסופו של דבר, הקג'ארים מצליחים לבטל את רוב ההישגים של אותה מהפכה חוקתית. ההישג הכי חשוב היה, כמו השם שלה, חוקה. זאת אומרת, איראן רצתה חוקה. ובעצם uh, חוזרים, אפשר להגיד, לשלוט בצורה די uh, דספוטית, עריצית. עד הסוף האמר שלהם, וזה קורה בעקבות מלחמת העולם הראשונה, כשאיראן למעשה כבר, היא כמעט מתפרקת לגמרי מהעצמאות שלה. כן, מקובל להגיד על הקאג'ארים שבסוף שלטונם הם בעצם שולטים על טהראן וקצת מסביב, כשאיראן היא מדינה עצומה, צריך לזכור, אתה יכול להכניס לשם את גרמניה ואת ועוד יישאר הרבה מקום. זו מדינה כן, מאוד מאוד כן. גדולה. כן. ובעצם המצב הוא שעולה לשלטון במעין הפיכה צבאית בעצם, אדם בשם רזא חאן. קצין מתוך הצבא. צריך להגיד, זה לא הצבא האיראני, זה בעצם צבא רוסי, ששולט על חלקים וממשטר בעצם חלקים באיראן. הוא תופס את השלטון לצד עוד עיתונאי בשם טאבה טאבאי, ואחרי כמה שנים של הורדות ידיים והאופי, ה אפשר להגיד, הדי-עריצי של רזע חאן עצמו, הוא תופס את השלטון באיראן ב-1925. אז קורה דבר מאוד מעניין. רזע חאן בעצם חולם על להפוך את איראן לרפובליקה. כן, רפובליקה זה דבר מתקדם, דבר מודרני. רפובליקה דמוקרטית? לא, לא צריך דמוקרטית. כן, רפובליקה לא זה מספיק, כן. אבל בהחלט הוא, הוא, הוא רואה במשטר מלוכני סמל למשהו ישן, מפגר, לא מתאים למאה ה-20. יש לו מודל, המודל שלו זה אטאטארק בטורקיה. אדם שלקח אימפריה כושלת, רסיסים של אימפריה, זה כבר לא אימפריה כמובן, והפך אותה למדינת לאום. רצינית, שלוקחים אותה ברצינות בעולם, ובעצם הוא רוצה לעשות צעדים דומים באיראן. הוא עושה כמה צעדים שמזכירים את האטאטור, כמו לדוגמה איסור כיסוי ראש לנשים, החיג'אב, בגרסאות השונות שלו, ובעצם הוא רוצה גם להכריז על רפובליקה, ואז קורה דבר מעניין, הוא הולך לקום לעיר של המדרסות, של האייתולות, של חכמי הדת, והם פחות או יותר מניחים אקדח על השולחן בצורה מטאפורית ואומרים לו, אל תעיז. רפובליקה זה צרפתי-חילוני, אנחנו, איראן היא מונרכיה, תמיד היה פה מלך, ככה צריך, ככה צריך להמשיך להיות. ואתם מזהים רפובליקה עם משהו חילוני, לא מתאים לאיראן, והוא יורד מהעניין הזה, ובאמת מכריז על עצמו שנה אחרי, הוא עושה טקס הכתרה גדול ב-26, ומכריז על עצמו כמלך, ומתחיל את השושלת שנקראת שושלת פעל אבי. כן? הוא לוקח איזה שם אקזוטי כזה, כשם משפחה, ובעצם זה זו, שושל... מה זאת אומרת, מה זה השם האקזוטי הפלוויז זה שם של כתב עתיק. Mm. כן? זה, אז זה ככה אמור... ו, ובכלל, התקופת השלטון שלו, הייתי אומר, היא ספוגה באלוזיות, בכל מיני התייחסויות לעבר המפואר של איראן, לעבר הקדם-איסלאמי, mm. כן? וזה חלק מתמה שאינטלקטואלים באיראן כבר מפתחים מסוף המאה ה-19, שהיינו פעם אימפריה מאוד מאוד גדולה, תראו איפה אנחנו עכשיו, הם מדברים על סוף התקופה הקג'ארית, שהזרים עושים פה מה שהם רוצים, ובעצם קונים אותנו בבצע כסף ומשעבדים אותנו, ובעצם אנחנו צריכים להשיל מעלינו איזשהו מצבור... לא טוב, שכבות של, של,
0: של פסיביות. למרות ש... ומה שמעניין זה שהעבר המפואר הזה הוא עבר קדם
1: מוסלמי. כן? נכון, לכן יש אלמנט חילוני. כורש ו... כן, ו... כן, בהחלט, ו... הם מדברים ו... על זה. ותריוס,
0: הם, הם לא יהיו מוסלמים.
1: כן, אז הם, באמת יש פה לכן אלמנט חילוני מאוד. חילוני במובן הזה, שמבחינת עולם התפיסה ההיסטורית, נגיד האיסלאמית הקלאסית, Uh, התקופה שלפני מוחמד היא תקופה לא טובה, ג'איליה, תקופת הבערות, וממוחמד אנחנו בתקופה הרבה יותר טובה. ופה בעצם נוצר איזשהו היפוך שאומר, לא, בעצם לפני האסלאם היה הרבה יותר טוב. והאינטלקטואלים האלה בחלקם משלבים את החילוניות הזו עם גזענות. הם גם אומרים, מי הביא לפה את הדת הזו שלקחה אותנו כל כך אחורה? הערבים, כן? אוסף של יחפנים מהמדבר, שהביאו לפה דת שלקחה אותנו אחורה, אנחנו צריכים לחזור ל... והם כבר מכירים את התיאוריה הארית, אנחנו צריכים לחזור ליסודות האריים שלנו, העליונים שלנו, ולהשיל מעלינו את האסלאם ואת כל <אז> ה... אה, הם ממש מדברים מפורשות על להשיל את האסלאם? בהחלט. לחזור לאזור... לא הסניזם. כולם, אבל יש בהחלט אלמנט חילוני, רדיקלי, שאומר, האסלאם הוא... יש לו תפקיד מרכזי במקום הנמוך שאליו הגיעה אומה איראן.
0: ומדברים על הכלנה או על חזרה לזורואסטרניזם או...
1: אז יש רומנטיקה
0: זורואסטרית, גם, כן. גם את זה יש, שזה פשוט את... חילול. זאת הייתה ה... רוחניות או הדת שקדמה לאסלאם באיראן. כן, בכלל. כן,
1: אה. כן. זה דת דואלית שמדברת על אל טוב ואל רע. כן. מאוד השפיעה, אגב, על היהדות כן. בתקופת התלמוד. וכן, אז יש רומנטיקה זורסטרית. וה והמנהיגים
0: הגדולים הם היו באמת זורסטרים?
1: מתי? זאת <laughs> <laughs> אנחנו מדברים על העידן המודרני, לא. לא, אני לא מדבר על כורש
0: <laughs> ודריוס. או, אז
1: כורש וה... ודריה ואש זה קצת... אני, למיטב ידיעתי, אין ידיעה ברורה. אם כן. הדת הזו בכלל הייתה קיימת אז, mm. כן? אבל מה שלא פחות חשוב זה, יש צורך להשלים את הגאפ הזה, כן. איזה מין גשטלט כזה, ואז אומרים, כן, כורש היה, חייב היה להיות זורואסטרי, לא יכול להיות אחרת, ולכן הוא חגג את ראש השנה האיראני, זה קורה ב-2021 במרץ, בפרספוליס, בעיר, כן, עיר הבירה. של האחמנים. עכשיו יש פה כמה הלחמות של דברים שלא באמת מתחברים. כן. פרספוליסט לא הייתה קיימת בימי כורוש, אנחנו לא בטוחים בכלל שהוא היה זרואסטרי, או שהדת הזו בכלל הייתה אה, אה, קיימת אז, אבל הצורך הזה זה ממש צורך של לומר... national שלמה... symbols. בדיוק. זה לבנות סמל עם קוהרנטיות. אז אנחנו היינו, המ... התחלנו מה... סליחה, לקחתי אותך מהשם אה, האקזוטי שהוא נותן לעצמו. כן, הפלבי. השע... כן. והוא באמת מנהיג באיראן שורה של רפורמות למדינת לאום מודרנית. הוא, גם בנאומים לדוגמה, בהכתרה שלו ובנאומים בסביב השעה, אתה רואה הרבה את ההתייחסויות האלה, הנה השעה שלנו, הוא מין התגלמות מודרנית של המצילים הלאומיים, לאיראן, לאירנים, כמו לעמים אחרים, יש כמה מיתולוגיות על איזה מציל לאומי כזה שהגיע ברגע האחרון והציל את האומה מאבדון מוחלט. יש עוד פן לדוגמה של הרומנטיקה הזו, אם אתה רוצה, זה ההדרה של האפוס הלאומי האיראני השאנעמה, ספר שכותב משורר בשם פרדוסי, הוא מהעיר טוס באיראן במאה העשירית, וב-1935 לדוגמה, כביכול אלף שנה, מילניום לשאנעמה, ארז השם מארגן כנס גדול של חוקרים. מהמערב, מכל העולם, כן? לכבוד פרדוסי עם היבטים שונים, עם הרצאות על, על השאנעמה. מה זה הגעגוע על השאנעמה? השאנעמה הוא אפוס שמדבר על תולדות איראן, מנגיד הערפל המיסטי, כן? מהתקופות לפני ההיסטוריה, כן? ועד איפה נגמר האפוס הזה? עם בוא האסלאם. זה חורבן המוחלט של איראן. כשהססנים, השושלת האחרונה לפני האסלאם נופלת, זה מבחינת פרדוסי סופה של תקופה. למרות שפרדוסי, מהעשירית, הוא כמובן מוסלם. הוא מאמין מוסלמי. בוא נמשיך הלאה. אנחנו, מאיפה? אנחנו בשנות ה-40? כן, אפשר כבר להגיע לשנות ה-40. רזר שאש עולה מ-25 עד 41. בהקשר של מלחמת העולם השנייה, בגלל כל מיני פלירטים שיש לו עם הרעיון הנאצי ועם הנאצים, זה קשור לעניין הארי הזה, כן? כן? הוא שהשם של איראן הוא רק איראן. אסור לדבר על פרס. Mm. למה? כי איראן זה בא מארי. Mm. כן? אטימולוגית זה כנראה לא נכון, אבל יש איזושהי, שוב, איזושהי תפיסה שאנחנו צאצאים של השבטים האריים.
0: זאת אומרת, המונח
1: בפרסית הוא איראן, ויש גם את האפשרות להגיד פרס? כן, אפשר להגיד גם mm. פרס. פרס זה בעצם... בא משם של מחוז בדרום, מחוז פארס, והשם, כמו שאנחנו מכירים, שבטים גרמנים וכולי, השם מתפשט מהמחוז לכל, ה... כן. לכל המדינה אחר כך. Uh,
0: והוא uh, מפלחתת עם הצד uh, הנאצי, אני מניח? הם, הם לוקחים צעד uh, פעיל בלחימות?
1: לא, uh, איראן באופן עקרוני היא ניטרלית. Mm -hmm. היא מאוד נזהרת, הוא יודע שהוא לא יכול לשחק עם העניין הזה, uh, אבל יש לבריטים uh, חששות מאוד כבדים מזה שאיראן תיפול. Uh, לצד הנאצי במלחמה. יש אגב מפלגה נאצית באיראן, אז סומכה, שגם מסמנת עסקים של יהודים וכולי. זה לא השלטון, אבל החשש היה מאוד אמיתי שאיראן תיפול. צריך לזכור, הנפט הוא כבר גורם גיאו-אסטרטגי מאוד חשוב, והחשש היה שאם היטלר יגיע לנפט הזה, מי יודע לאן אנחנו הולכים. הוא מת ב-41. לא, הוא מודח ב-41. הוא מודח רג... ב-41. מודח, שולחים אותו לקצה העולם, לדרום אפריקה, ושם הוא גם ימות, בגלות. מי מדיח אותו? בעלות הברית. בעלות הברית? בעלות הברית. הברית. אותו. כן. ומי כן. שולחים במקומות? וממליכים את הבן שלו, מוחמד רזע. את הבן שלו? את הבן שלו, וואו. מוחמד רזע, שהבחור צעיר, הוא לא יכול להיות מסוכן, כי אין לו שום ניסיון שלטוני. הוא גדל, אגב, בשוויץ. זאת זאת אומרת, והשאר, הבן, הבן שלו זורם
0: עם המהפך האודיפלי, הגיאופוליטי הזה. אפשר להגיד ש... תחשוב שכ... מה זה הדבר הזה, הבעלות הברית מעיפות את האבא שלי ושמים את, את, את אותי כבן מלך, זה, זה מטורף. בסקרה זה
1: ככה, לפחות משאירים את השושלת.
0: אבל אתה יודע, למה... זה, זה לא שמעתי סיפור... אין זה, ספק עזור. שהיה
1: לבן תסביך בין השאר מהעניין הזה. זאת אומרת שהוא ידע מי שם אותו בשלטון, זה אגב דבר שעוד יתגבר תחשור עוד יותר. תחשוב על גם מה בגלות מרה בדרום אפריקה
0: אומר... הבן שלי <laughs> הלך לשתף <laughs> פעולה עם המערבים כן. האלה מה זה?
1: כן, כן, זה בהחלט, אין ספק שחייו לא היו קלים בדרום אפריקה להיות מחוץ לשליטה בכלל, הוא היה אדם מאוד מאוד של שליטה. אגב, הוא היה טיפוס מאוד מחוספס, הוא היה מכה שרים שלו פיזית, לא כביטוי, ה, לא יפה. מטאפורה, היום אנחנו מתלוננים שהפוליטיקאים שה אה, מלכלכים אה, אחד על השני, יש דברים הרבה יותר כן. ברוטליים מזה, הוא, הוא יכל להרביץ ולהוציא להורג במו ידיו. כן. אנשים שהרגיזו אותו. זאת אומרת, הבן הזה בטח חטף בילדות שלו כפר אחת או שתיים. אז הבן היה, הייתי אומר, בצל של אביו, אבל טיפוס מאוד מאוד שונה. האבא, כמו שאמרתי, טיפוס מאוד מחוספס, הבן היה טיפוס מאוד מאוד מעודן. בעצם הוא גדל באמת עם כפית של זהב בפה, מה שאנחנו קוראים. גדל בפנימייה בשוויץ, עם האליטה של האליטה של איראן ושל מדינות אחרות. כן, והוא מוצא את עצמו בשלטון בעצם שלא בטובתו, ועם שום בעצם תפיסה של איפה הוא נמצא כמעט. ומיהו האיש הזה אז? מוחמד רז כן. מוחמד רז אשה, אז באמת השנים הראשונות שלו, אפשר להגיד שהוא עדיין מנוהל מבחוץ. זאת אומרת, חלק מהאליטה שסבבה את רז אשה נשארה בשלטון. Uh, ובסך הכל איראן מוצאת את עצמה מהר מאוד תחת, uh, צריך לזכור, אנחנו בסוף שנות ה-40. איראן היא בעצם אחד מהצמתים הראשונים של ההתנגשות בין שני הגושים במלחמה הקרה. משבר שקורה באזרבייג'ן, ממש במוצאי מלחמת העולם השנייה, כשברית המועצות uh, כבר מתחילה ללטוש עיניים ולראות איך היא uh, שלחת עוד זרועות בעולם, והזרוע הראשונה כמעט שהיא מנסה, עוד לפני מזרח אירופה, זה uh, באזרבייג'ן, בחבל בצפון. מערב איראן, ושם בעצם, עם כמובן עזרה של כוח מקומי, זאת הרי הדינמיקה של הסובייטים, הם בעצם מנסים לכונן מין רפובליקה קומוניסטית. ואפשר להגיד שאת המבחן הראשון הזה, מוחמד רזר שץ הולך לא רע בכלל, הוא מצליח עם הצבא להיכנס ולהבהיר שזה לא קורה. אבל מעבר לזה, הוא עדיין בשנים הראשונות, תחת, ה, הייתי אומר, ההשפעה המאוד מאוד חזקה של המלחמה הקרה, מנסה ללכת... ככה, לא להרגיז אף אחד יותר מדי. הוא לא יכול להרגיז גם את הסובייטים עד הסוף, צריך לזכור, יש לו גבול גדול איתם, הם יכולים לגרום לו להרבה מאוד צרות.
0: אז, אז איך הוא מתנהל בעצם במאבק הבין-גושי הזה? עם מי, עם מי הוא מתחבך בכל זאת, לאיזה גוש הוא בסוף משתייך?
1: Okay, אז הייתי אומר, אירוע מכונן בהקשר הזה, זה משבר חוקתי שפורץ באיראן ב-1952. וזה סביב ראש ממשלה קריזמטי מאוד בשם מוחמד מוסדק. כשמוסדק בעצם יש לו תביעה מאוד פשוטה ברוח האנטי-קולוניאליזם שיש באותם ימים, כן? להלאים את הנפט. ההכנסות מהנפט של איראן הולכות ברובן, למעלה מ-70 אחוז לכיסים של בריטניה, ובעצם מוסדק פותח, אפשר להגיד זה פצע שהוא כבר אה, אה, קיים, אה, של ניצול בעצם המשאבים של איראן. כן? והוא יוצא בקמפיין מאוד מאוד גדול בעניין הזה, ואז פורץ משבר חוקתי. למשבר הזה, אז יש את שאלת הנפט, אבל מעבר לזה, זה הופך להיות משבר של מי, מי מחליט, או מי בעצם, איזה שינויים יכול ראש ממשלה, או המערכת הפוליטית... הר, מול...
0: הראש ממשלה מגיע בשלב הזה בתפקידו מ... כן, ב... כן, כן.
1: ב... הוא מגיע בבחירות, ו... ובסך הכל אפשר להגיד בחירות דמוקרטיות. ומוסדק הוא, הוא טיפוס עם הרבה מאוד כריזמה, גם טיפוס קצת מוזר, אבל עם הרבה מאוד כריזמה, והוא מצליח באמת ליצור קואליציה מאוד רחבה ומאוד מגוונת, יש בה ליברלים ויש בה קומוניסטים אפילו, ויש בה איש דת מאוד קיצוני. היתול השני, וכל הקואליציה המאוד מוזרה הזו, מפני שהיא מושכת להרבה כיוונים, מצליחה להתאחד סביב מוסדק בדרישה הבסך הכל לא מופרכת להלאים את הנפט ושהוא יהיה שלנו. אלא שבארצות הברית ובבריטניה, באותן שנים, כל דבר כזה, כשמדברים על הלאמה, כן, זה כמובן מצלצל קומוניזם, ובגלל שיש למוסדק גם קומוניסטים איתו ב... בגוש הזה שהוא יצר, אז החשש הוא שהנה שוב, איראן עלולה ליפול לצד הלא נכון של ההיסטוריה, ואנחנו צריכים לדאוג שזה לא יקרה. ואז בשיאו של המשבר, כשאיראן בעצם, באמת, יש כבר קרבות רחוב בין תומכי מוסדק לתומכי השאה, השאה יוצא מאיראן ביולי 53' לארבעה ימים, והאמריקאים בעצם אומרים לו, לך הצידה, תן לנו לטפל בזה, יש להם תוכנית מגירה. לימים זה uh, התגלה שזה נקרא מבצע אג'קס, של ה-CIA ושל ה-MIC, של השירות הבריטי, ובעצם uh, הם גורמים למעין מלחמת אזרחים קצת מבוימת ברחובות איראן, שבסופה uh, מוסדק מודח והשאה חוזר. Uh, עכשיו, מצד אחד זה ניצחון של השאה, הוא חוזר וכמובן שם את מוסדק. מעמיד אותו במשפט ושם אותו במעצר בית עד אחרית ימיו. מצד שני, כולם יודעים איך השאר חזר. הוא חזר בכידונים אמריקניים. שוב. כן. זאת אומרת, כמו ההכתרה הראשונה. נכון, כמו שהוא המליכו אותו, <כן> עכשיו <כן> זה עוד יותר äh, מודגש, שהשאר הוא בעצם, מה שקוראים באנגלית לאקי, כן? כן? הוא <כן> הגרורה, או כן? <כן> <כן> עושה דברם של, של ארצות הברית <כן> והמערב. והוא ממשיך
0: בעצם, uh, תדע, uh, לנצל את המשאב הטבעי המדהים הזה של הנפט. באופן כזה שהוא, עיקר מרוויחים הם אנשים. אז, אז האמת בחוסר. היא שלמוסדק
1: יש הצלחה בעניין הזה, ואת זה נוטים קצת לשכוח. ההכנסות כן השתנו קצת. Oh. זאת אומרת, זה כן הזיז משהו. המערב הבין שיש גבול לכמה שאפשר לסחוט את הלימון הזה, ויש שינוי, אפילו הייתי אומר לא, לא שולי, בהכנסות של הנפט, שחלק גדול עכשיו הולך לאיראן. אז... הייתי אומר, מוסדק האיש הפסיד, מוסדק הרעיון לא כל כך, לא לגמרי הובס פה.
0: אבל מוחמד רז השעה ממשיך בעצם לשלוט, ומה, איך, 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 זאת התקופה בעצם, אם אנחנו עכשיו כבר לאט לאט שנות ה-60, שנות ה-70, זו התקופה שישראלים מבקחים מאיראן, אמרנו, מייק ברנדט, אני
1: הבנתי, מתחיל את הקריירה שלו שם בדיסקוטקים. כן, אז ה-53 עשה למוחמד רז השעה כמה דברים. הוא למד כמה לקחים מהסיפור הזה של מוסדק. לקח אחד, זה שהוא צריך, הייתי אומר, פולחן אישיות. צריכים לאהוב אותו, צריכים להכיר אותו. פה נכנסות, נכנסות גם נטיות אישיות באמת מאוד מגלומניות של האיש. הוא מדבר על זה שאלי נגלה אליו בלילה בחלום. זאת אומרת, הוא באמת חושב, מתחיל לחשוב על עצמו במונחים קצת על-אנושיים. ואתה רואה את זה באיראן, אתה רואה אנדרטאות, רחובות, כיכרות. על שם השעה ושם בני המשפחה, ימי ההולדת שלהם, הם אה, הופכים להיות ימי חג לאומי. באמת פולחן אישיות מאוד מאוד גדול, כמובן תמונה גדולה של השעה בכל מקום וכולי וכולי. זה לקח אחד. לקח שני, הוא רוצה לדעת על המוסדק הבא לפני שזה מתפוצץ לו בפרצוף, וזה עושה משטרה חשאית. הוא מקים אה, את הסב"כ, שזה אה, במקרה נשמע אה, דומה לשב"כ, אבל זה, זה מילים אחרות, זה קיצור בפרסית. סזמניה המניעתק ישבד, ארגון הביטחון הלאומי, וזה ארגון בעצם המשטרה החשאית שאמורה לתפוס אה, דיסידנטים פוליטיים אה, כשהם קטנים, כן? לפני כן. שזה נהיה משהו רציני. ובאמת, המערכת הפוליטית האיראנית, אפשר להגיד, הופכת להיות יותר ויותר עריצית, והייתי אומר אפילו ה... ה במה הפוליטית היא כבר הופכת להיות ממש במת משחק, כשהשא בעצם מושך בכל החוטים. בשלב מסוים השא אומר, לא צריך הרבה מפלגות, בואו נעשה שתיים. והבדיחה ברחוב הייתה שאחד זה כן אדוני, והשני זה אדוני כן. זאת אומרת, שתי המפלגות הן בעצם משחק ריק מתוכן. אחר כך השא גם אפילו את זה, אמר, חבל שתי מפלגות, זה סתם מבלבל את האנשים. מפלגה אחת, רסטחיז. דחייה, ובזה, וזה מספיק. ב-62', השאה, הייתי אומר, מעלה הילוך בהרגשת הביטחון שלו, והוא מכריז על המהפכה הלבנה. אין חילה אובספיד. המהפכה הזו אמורה להזניק את איראן, שיש אזורים בה שנמצאים עוד במאה ה-19. עמוק לתוך המאה ה-20 ולהכין אותה למאה ה-21. זה מסלול ההמראה שהשאה בעצם מסמן אה, לאיראן, וזה כולל אה, כמה וכמה צעדים, אם אתה רוצה, אני, לא אני אה. אה, אפרט. אז לדוגמה, הוא אה, מדבר על אה, לסדר את היערות. יש, יער, לא, יש כל מיני אזורים באיראן שלא מטופחים, צריך שזה יהיה יותר מסודר. זה ככה המדינה שאוהבת את הדברים ישרים. הוא מדבר על חיל חינוך שאמור ללכת לפריפריה, הפריפריה האיראנית היא מאוד גדולה ומאוד מגוונת, ולחנך את האנשים הנבערים מדעת שם, שחלקם חושבים שהכול קורה בגלל אללה ודברים מהסוג הזה, לחנך אותם להפוך להיות אנשים יותר מודרניים. היגיינה לדוגמה, תכנון משפחה, כן? כל מיני דברים. עכשיו... הדברים האחרונים שהזכרתי, הם גם נתפסים כמתקפה על הדת, באופן מאוד ברור. מי מלמד בכפר כוח טוב? איש הדת המקומי. עכשיו אומרים לו, זוז הצידה, יש לנו חבר'ה צעירים שהגיעו מטהרן או מהערים הגדולות, הם מודרניים, הם מתקדמים, הם יעשו את זה. המהפכה הלבנה כוללת גם, הייתי אומר, קמפיין תרבותי, כן? יש באיראן פסטיבלים. כן, פסטיבלים של מחול ושל אומנויות שונות, נשמע נפלא, אבל פסטיבלים האלה לפעמים מביאים מופעים אוונגרדיים, מאוד לא צנועים, והדבר הזה, כשאיראנים רואים בעיתון מופעים בעירום, דברים מהסוג הזה שקורים בפסטיבל בשיראז, זה ממש ממש גורם להרבה מאוד זעם. הזעם הזה בעיקר, רואים אותו בקום בעיר המדרסות. שם בעצם זה, הייתי אומר, מוקד הכוח של אנשי הדת. ובתוכה מתחיל לבלוט אחד בשם אורחלה חומייני. Hmm. הוא מוביל הפגנות ב-62'. 62 כבר הוא מתחיל. ב-62', כן, כן. עם המהפכה הלבנה, הוא מוביל הפגנות שמביאות לבעצם מהומות, דיכוי של המשטרה, הרוגים, ולכן מתקבלת ההחלטה להגלות את חומייני מאיראן החוצה. ולאן הוא הוגלה? בסופו של דבר הוא מוצא את עצמו בעיראק, אחרי קצת התלבטויות. הוא מוצא את עצמו בעיראק, שזה קצת מוזר, כי עיראק היא לא בדיוק מדינה ידידותית לאיראן. אז מבחינת סדאם חוסיין יש בזה מהלך אולי חכם, מה שנקרא, תשמור על האויבים שלך קרוב, הוא רוצה דיסידנטים איראנים קרוב אליו. מבחינת חומיוני זה לא מופרך, מפני שעיראק, צריך לזכור, היא מדינה, היא ארץ מרכזית, יותר אפילו מאיראן למאמין השיעי, יש שם את ה, בעצם את הקברים הגדולים של האימאמים, את המדרסות הכי גדולות. קום היא פטנט די מודרני מבחינת עולם המדרסות. המדרסות הוותיקות יותר נמצאות בנג'ף, בקרבלה, אלה ערים בעיראק, שבהם יש קברים של אימאמים, כן. וכל קבר כזה הופך להיות קאסטטי. זהו, כמו כולנו למדנו
0: בכיבוש האמריקאי של עיראק, יש... נכון, שמענו הרבה על קרבלה, כן, כן, ויש... כן, 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 בהחלט. אז קח אותנו יותר קרוב בעצם לה, להפיכה הזאת שחומייני אה, יעמוד בראשה.
1: אוקיי. אז אני אפילו רוצה לתקן את העניין, לעמוד בראשה. הוא מוצא את עצמו בראשה אחרי שהיא יצאה לדרך. Mm. הוא לא המתכנן הגדול שלה. אבל לפני כן צריך להבין יותר, אני חושב, מה תפיסת העולם של חומני, כי הוא עושה פה מהפכה מאוד גדולה בתוך עולם המדרסות, לפני שהוא, לפני שהוא יוכל ליישם את זה על איראן. חומני יושב לו בגלות, ורואה את איראן הופכת להיות דיקטטורה מלוחנית, מהסוג הכי גרוע מבחינתו. הוא מפתח תפיסה מאוד מעניינת, שאומרת... גם את...
0: חילונית במידה מסוימת.
1: נכון, יש בהחלט אלמנטים מאוד חילוניים, למרות שהשאה אף פעם לא אמר כמובן שהוא חילוני, או התאיסט זה לא שפה שבכלל מדברים אותה, אבל בהחלט בהתנהגות, באורח החיים, בסגנון, אפילו תראה פרסומות בעיתונות האיראנית בשנות... זה לא עיתונות חופשית, אבל הפרסומות בה נראות כמו ממגזינים מערביים לכל עניין ודבר, והדבר הזה מאוד מאוד חורה לחומייני. ו... הייתי אומר, הניכור של המדינה, בכף, לדת, הולך יד ביד עם מה שנתפס כניכור, הולך וגובר לאוכלוסייה. כן? בעיקר לאוכלוסייה, ה... שנגיד שהיא לא מקורבת לשלטון. וזה מאוד מאוד מדבר לדור צעיר איראני מתוסכל, שמרגיש שהוא יצא קרח מכאן ומכאן. הוא לא באמת מערבי, והוא לא באמת, והוא איבד משהו כבר. זאת
0: אומרת, יש, יש צעירים איראנים, כן, זאת אומרת, מי שיכוננו שיתחילו את המהלכים שהובילו להפכה הם צעירים איראנים, שהם לא פונדמנטליסטים דתיים. לא בהכרח, לא בהכרח. אבל הם מתנגדים בעצם למשטר הדיקטטורי המלוכני. נכון. יש להם שאיפות דווקא
1: דמוקרטיות אולי. לחלקם יש שאיפות דמוקרטיות, לחלקם יש שאיפות מרקסיסטיות. המרקסיזם הוא מאוד חזק כאידיאולוגיה באיראן, אלא שכל ההנהגה... של המרקסיסטים בעצם רוסקה על ידי מוחמד רז השאה. זה אפרופו, אנחנו עוסקים היום הרבה, ב, אני חושב, בתקופה האחרונה בישראל בנקודות עיוורות, איפה אנחנו, מה אנחנו לא רואים שהוא מול העיניים שלנו, אז אה, במבט לאחור זה היה ממש נקודה עיוורת של השאה. הוא היה מאוד אובססיבי לרסק את השמאל, כשאנשי הדת מבחינתו נראו... קצת כמו קריקטורה או משהו, זה לא יכול להיות משהו באמת מסוכן שיבוא משם. הוא, לא, הוא לא חלם שמשם יבוא, משם תבוא המפלה שלו בסוף. אז איך, איך, איך מתחילים
0: המהלכים שיובילו בסופו של דבר לנפילתו?
1: אוקיי, okay, אז אה, חומני יושב לו בגלות, רגע לפני הנפילה, הוא מתחיל לפתח תפיסה אה, שהוא אומר אותה בסדרת הרצאות בעצם, אה, בראשית שנות ה-70. והשורה התחתונה של ההרצאות האלה, הן נלקחות אחר כך לספר, הוא לא ישב לכתוב את זה כספר, שבעצם, קודם כל, מלוכה זה רק שלעצמו. זו תפיסה מאוד מהפכנית באיראן, לחשוב על איראן בלי מלך. מה זה אומר? איראן צריכה להיות רפובליקה. מלוכה זה דבר רע, מלכים הם אנשים עריצים, מעצם טבעם, לא פלא, הבעיה היא לא מוחמד רזע שהה איש, הבעיה היא התופעה, המוסד, המוסד, בדיוק. המוסד הזה כולו צריך לסלק, צריך שהעם האיראני יבוא לידי ביטוי בשלטון דמוקרטי. ומה זה אומר? מה רוצה העם? העם רוצה מסורת, העם רוצה דת. עכשיו, חומני גם יודע, הוא ער לזה, שיש באיראן מגמה, מאמצע שנות ה-60, של התקרבות לדת, גם בקרב חוגי שמאל. זה מאוד מעניין. אנשים שהיו קומוניסטים בצעירותם, ונשאר בהם משהו מרקסיסטי, אומרים בעצם, הדבר היחיד שנשאר לנו אמיתי, בזהות הזו שלנו, ש... שנעלמה כמעט, בגלל הניכור, בגלל הזיוף הגדול שאנחנו מוקפים בו, זה הדת השיעית. וחלקם, לדוגמה אחת בולטת, זה עלי שריעתי, סוציולוג, בעצם למד שנים בפריז, הוא בעצם מפתח תפיסה שאומרת, יש לנו את המרקסיזם שלנו, מרקס זה לא, אנחנו לא צריכים את מרקס ואנגלס בשביל לפתח קומוניזם, יש לנו את זה אצלנו בשיעה. והוא ממש עושה איזו הלחמה כזו של סמלים שיעים, האסן, הוסיינה, אימאמים, זיינה, פאתם איזהרה, דמויות שמוכרות לכל לאידיאלים של צדק חברתי ושל צדק חלוקתי, בעצם סוציאליזם, כן? אז חומני מפתח את התפיסה הזו, שבעצם האסלאם צריך לקחת את ההנהגה, ובתוך זה הוא מפתח תפיסה די ייחודית לו, שאיש הדת הבכיר, כי אמרנו יש בשיעי ההיררכיה, אז עכשיו הוא עושה גם שפיץ לפירמידה הזו, צריך לעמוד איש דת בכיר ביותר, שהוא בעצם עומד מעל המערכת השלטונית כולה. שזה יהיה... מי, מי זה יהיה פרסונלית? Mm -hmm. הוא משאיר את זה פתוח. כן. אבל אתה יכול להבין שאם הוא כתב את התיאוריה, אם הוא מרצה את התיאוריה, הוא בהחלט רואה בעצמו. אז,
0: אז מה אם בעצם, ה, אתה יודע, הרבה פעמים דחיפת הקלפים מתוך איזשהו כאוס, אז בסוף, כן, נכון. מישהו
1: עולה. אז, אז מה, עם ה, מה עם האירועים שיובילו oh. לדחיפת הקלפים? אז הטריגר, נכון? אז שואלים, מה, מה הניצוץ? מה הטריגר? כן. הטריגר היה שיום בהיר אחד בנו של חומני, נמצא ללא רוח חיים בעיראק. הוא יושב עם אבא שלו בעיראק בגלות, ומהר מאוד צצות שמועות שהוא נראה נדחף לתוך רכב עם לוחיות זיהוי זרות, לא עיראקיות. אנחנו לא יודעים במאה אחוז מה קרה, בין אם זה סדאם חוסיין עצמו הרג אותו, ובין אם זה השאה, שלח איזשהו כוח מהשגרירות או משהו, או מנציגות. כנראה שמישהו רצה את הבן של חומני מת, וכנראה מי שרצה את הבן מת גם ימצא את האבא עוד מעט. לכן, ה, אה, כן, האנשים שסביב חומני, יש לו מין עדת אה, תלמידים שדואגים לו שם, אה, בעצם מבריחים אותו מהר מאוד מהירה כחוצה. <coughs> איראן מתחילה להשתתף בהפגנות גדולות. لا,
0: למה? לאן הוא מוכרח?
1: אה, הוא הולך לצרפת. הוא צפץ. הולך לצרפת, יושב מחוץ לפריז, ב, אה, כן, בפרוור של פריז. מה אתה אומר? כן, זו תקופה מכוננת לחומני. כבר, כבר רק אני אסביר מה קורה באיראן. באיראן, המוות של הבן של חומני מתחיל לגרום לתסיסה, קודם כל בחוגי המדרסות, זה החוגים שמכירים יותר את חומני. צריך להבין, חומני הוא לא אדם מאוד ידוע באיראן עדיין, בשלב הזה. עכשיו הוא מתחיל לצאת לאור, בשלב הזה של ההפגנות. הפגנות גדולות, עכשיו, איראן היא לא מדינה דמוקרטית, אין בה בכלל מושג של הפגנה חוקית. זאת אומרת, הפגנה היא לא חוקית בעליל, וממילא הדיכוי הוא חזק, כל הפגנה כזו זה הרוגים, כל הרוג כזה זה לוויה, כל לוויה כדור שלג שתוך כמה שבועות יוצא ממש משליטה. מה שעוד הוסיף לחטא על פשע, זה שביום ה-40 למותו של הבן של חומני, מתפרסם בעיתון השופר הדגל של המשטר, הפעל אבי באיראן, כתבת שטנה שמבזה את הבן ומבזה את אביו, ובעצם לועגת לו ולכל מי שמתאבל עליו, על הבן. וזה אפשר להגיד היה הדבר האחרון שהוציא את הג'יני מהבקבוק. אבל, אבל אז יש לנו בעצם
0: מחאה של הגורם היותר אה, דתי, ודיברנו שיש גם את התסכול הזה של הצעירים, שהם לא בהכרח דתיים. נכון,
1: אז פה כבר מתחיל, מתחיל להיות החיבור. זאת אומרת, להפגנות האלה כבר מתחילים להגיע עוד אנשים שהם לא מהמעגלים הדתיים, כן? אה, מפני שיותר ויותר אה, אנשים, קבוצות, מה שקוראים, נופל להם האסימון, שמשהו פה מאוד מאוד לא בסדר במדינה הזו, ולכן אה, צריך אה, למחות. והדיכוי של ההפגנות רק משכנע אותם עד כמה הם צדקו. אז לאט לאט, בעקבות
0: המוות של הבן של אה, חומייני, בעצם אנחנו לאט לאט רואים
1: אה, הפגנות שצוברות תאוצה, שמצטרפות אליהן כבר גורמים. נכון, ש... גורמים ש... בבזאר, מה... המגזר העסקי מצטרף, וסטודנטים מצטרפים, וכן, ואז יש לך כבר באמת אה, אה, הפגנות של מאות אלפי אנשים, משהו שהוא חוסם עיר שלמה. ובינתיים חומייני
0: ליד פריס. חומייני יושב לו בצרפת. אוכל בגט. לא אוכל בגט, הוא אדם מאוד מאוד צנוע בחייו האישיים. בגט זה, אתה יודע, זה היום-יום. הוא אוכל בעיקר
1: יוגורטים צימוקים, זה המעדן שלו. יוגורטים צימוקים. יוגורטים צימוקים, כן, וישן על מזרון דק על הרצפה. יפה. כן, כשהשאה מסמלת כל הראוותנות שבעולם. כן. אתה חושב שהוא באמת אוכל יוגורטים צימוקים, או שזה מה
0: שהוא רוצה שיספחו עליו?
1: שאלה טובה. אני חושב שהוא היה צנוע בחיים האישיים שלו, כן. כן, הוא בהחלט לא היה רב כאן. יכול להיות שהיה
0: שם איזה בגט אחד או שתיים. זה זיל הזול, זה היום-יום, זה כמו פיתה
1: כאן, בכל מקרה, עכשיו, למה התקופה הזו כל כך חשובה לחומני? זו תקופה מכוננת, כי בתקופה הזו חומני מתחיל להסתמן כאיש היחיד שיכול להחליף את מוחמד רזע צריך להבין, אם מוחמד רזע הולך והמערכת שלו הולכת, יש ואקום אדיר באיראן. זה באמת המצב. כשחומני יחזור לאיראן בפברואר 79, בינואר השאה עוזב, אחרי כשבועיים חומני...
0: השאה עוזב כי הוא מבין שהוא פשוט מאבד שלטון מסוכן. הארץ כבר משותקת לגמרי. כן.
1: איראן, מאוקטובר 78, המדינה לא מתפקדת. כל המערכת מתחילה לקרוס. הוא כנסה... עובר לארצות הברית. השאה מתגלגל בעולם, בסוף של דבר הוא מוצא את עצמו בפנמה. הוא חולה מאוד, זה היה סודי כן. ביותר באותה תקופה. אבל סחטן. כן, יש לו סרטן בשלב מתקדם, והוא אה, בעצם אה, לא מוצא מקום לשים בו את כף הרגל. ארה״ב לא רוצה אותו על אדמתה, mm. אה, מפני שהיא חוששת מאוד מה יקרה. יש לה עוד אנשים באיראן, הם יהפכו להיות בני ערובה גם אחר כך. אה, אז היא מאוד חוששת אה, באיזה מצב זה ישים אותה, כי היא יודעת, הדרישה שהולכת ועולה אה, מקרב המהפכנים, שוב, אני מזכיר, חומני חוזר ב-79, זה, אנחנו רוצים את השעה למשפט פומבי, זה יהיה משפט המאה, כן? כל חטאי המשטר, הפעלבי והמעורבות המערבית באיראן, את הכל אנחנו נוציא. לפני כן אני רוצה רק להגיד עוד משהו חשוב על התקופה הזו בפריז. התקופה הזו של חומני בפריז היא תקופה שבה כל ראשי האופוזיציה באיראן, הרבה מהם אגב כבר גולים כמה שנים, ברחו מאיראן, הולכים ו... הייתי אומר כביטוי, מנשקים לו את היד, אומרים לו אתה האיש. הוא מסתמן... כאדם שלא מייצג רק את המגזר הדתי. אגב, הוא מאוד נזהר בדבריו גם באותה תקופה. הוא לא מדבר על מדינה איסלאמית, הוא לא מדבר על שריעה, הוא לא מדבר על חיג'אב. לא, הוא מדבר על העושק הנורא שהמערב גורם לאיראן, דרך המשטר המושחת של מוחמד רזרשה. הוא מדבר במונחים לאומיים <איתם>. ולא בהכרח <בכלל לאומיים> דתיים. וצדק חברתי, קריצה לשמאל, ואני חושב גם שהוא באמת מאמין בשני הדברים האלה. אלא שיש עוד סט של רעיונות שהוא... אמר אותן במדרסה לפני כמה שנים, ואת זה הוא לא, הוא מבין שזה לא חכם להוציא את זה עכשיו החוצה. זה יכול לחכות. Hmm. ולכן הוא מסתמן כאדם שלא רק אנשים דתיים רואים בו את האלטרנטיבה, אלא בעצם אתה תראה אנשים, תמונות מההפגנות, אתה אנשים עם שפם וקסקט, זה שם קוד מרקסיסטים, מניפים דגל של אייטולה בהפגנה, כן? זה דבר שכמעט רק באיראן אתה יכול לראות. Hmm. למה
0: מדברים על זה שיש מעורבות אמריקאית? כאילו, מאשימים לפעמים את האמריקאים בהפיכה הזאת. במהפכה
1: האיסלאמית? כן. זה נשמע לי קצת קונספירטורי מדי, זה לא... זה אני לא, לא, לא תאמר, אני זה לא, לא חושב שזה רציני. לכל היותר אתה יכול להגיד, האמריקאים לא מנעו את זה, כמו שישראל לא מנעה את זה. כן. והיו אנשים מתוך הסבק, לדוגמה, שניגשו לנציגים ישראלים שעוד היו שם, אגב, הם עוד היו שם אפילו כשחומני חוזר, ו... וביקשו מהם... אולי תורידו את האיש הזה והבעיות שלנו ייפתרו. וגם ארה״ב, גם ישראל החליטו לא, שהן לא הולכות על מסלול כזה. <אז> לא היה שזה מסלול התנגשות חד משמעי. אז חומייני חוזר, אתה אומר, בפברואר 79, וחוזר, כן. וחוזר
0: ותופס את השלטון.
1: או, אז לא בדיוק תופס את השלטון, mm -hmm. כי הוא לא אמר שהוא יתפוס את השלטון, אז מה שהוא עושה, הוא, משל... הוא בעצם מדיח ממשלה זמנית שהשאה מנהג שהוא עזב. וממנה ממשלה זמנית משל עצמו, עם אדם, אה, בא, כן, כמעין אה, אה, נשיא זמני כזה, אה, אדם שמדיב אזרגן, שהוא אפשר להגיד אה, דתי-לאומי כזה, כן? משהו אה, קצת פרווה, לא משהו אה, שנתפס כמסוכן לשום כיוון יותר מדי, ומהר אה, מאוד חומני לא מרוצה. כן, ופה בעצם יוצא הצד האחר של חומני. מעבר לזה שהוא איש מדרסה, אגב, אדם שכתב שירה, אדם עם נפש מעודנת, בצד אחד שלו, אה, הייתי אומר שהתיאבון שלו לשלטון, או הדאגה שלו לזה שהדברים יצאו מכלל שליטה, הולכת וצוברת תאוצה, ולכן הוא נהיה יותר ויותר מעורב בהגשמת החזון שלו. מה החזון שלו? זה נקרא רפובליקה איסלאמית. עכשיו רגע על השם. רפובליקה, זה הגיע מצרפת כמובן, ואיסלאמית. אם בתחילת המאה העשרים אנשי דת אמור רפובליקה זה רע, זה חילוני, לא. אפשר לאמץ את זה, לחבק את זה, ביחד ולהלחים את זה עם האיסלאם. יהיה לנו רפובליקה, זה אמור להיות מדינה שהיא מעין, אה, הייתי אומר, אה, אה, עמוד האש לעולם האיסלאמי.
0: ואיך המבנה השלטוני ברפובליקה האיסלאמית הזאת?
1: אז ממש כמו שהשם הוא הלחמה, גם המבנה השלטוני הוא הלחמה. הוא הלחמה שאמורות לעבוד באיזשהו איזונים ובלמים, המערכת אחת היא מערכת מדינתית רגילה, נגיד, עם סממנים דמוקרטיים, יש בחירות חופשיות, נשיא מתחלף, או בחירות לנשיאות כל ארבע שנים, נשיא ממנה ממשלה. כן, מקסימום של שתי קדנציות של נשיא, רעיון גאוני אגב, ואפשר בעצם, יש את המערכת הזו, כן? לצידה יש את המערכת המהפכנית. המערכת המהפכנית אמורה לשמור על האידיאל של המהפכה. לדאוג שהמדינה, העם, לא, יצ... לא ירד מהפסים, mm. כן? ושתי המערכות האלה אמורות לעבוד באיזשהו איזונים ובלמים ביניהן, כשאפשר להגיד, הן אמורות להיות מתואמות. כן? אחת דואגת לאידיאלים המהפכניים של המדינה, והשנייה לניהול התקין ול... ול... אז ולכל בעצם יש לנו מצב
0: שבו העם בוחר את הנשיא, שם יש קנדנסיות קצובות, כמו שאתה mm -hmm. אומר, רעיון גדול, <laughs> רעיון <laughs> אדיר, כן. ממש.
1: כן, איך היא... לא חשבו על זה?
0: כן, כי אתה אומר, וואי, איפשהו אתה מציע פה משהו שמרומם את הרוח. אבל מצד שני, לחומינו אין
1: קדנציה. נכון, המנהיג העליון, מה שנקרא, זה משהו אחר. מנהיג העליון זה אינסטנציה רוחנית. כשפה פרצו אין ספור ויכוחים שעדיין מתקיימים בין חסידיו של חומני, כן? אני עוד מעט אגיד, כי הרפובליקה הסלאמפית הכריעה בכיוון מאוד מסוים, אבל הוויכוח קיים מחוץ למעגלי השלטון, לגבי מהו אותו מנהיג עליון. האם כן. הוא שליט על? או שהוא נגיד משהו כמו נשיא אצלנו, שעמו, או מלכת אנגליה, משהו שאומרים לייצג uh, את האחדות של כן המערכת. אבל אולי זה יותר מזכיר, אצלנו יש
0: מפלגות, uh, נגיד עם, עם רב, שבו בעצם הפוליטיקאים עושים את מה שהרב אומר. הרב אין לו תפקיד פוליטי, מצביעים למען uh, ראש מפלגה, מפלגות החרדיות בארץ, כן. עם האשכנזיות, עם ש"ס, יש uh, אנשים מצביעים לפוליטיקאים, אבל בסוף uh, יש מועצה של חכמים, או יש איזשהו רב שהוא... קובע את הטון, אבל יש איזה תן וקח.
1: כן, אבל פה אתה מדבר על כל המערכת השלטונית. זאת אומרת, כאילו, כביכול, מעל ראש הממשלה, כן. יהיה אה, איזשהו מנהיג עליון רוחני שהוא בלתי נבחר. זה, לא, אם אני אתה אני רוצה לא להקביל את זה... לא, אני חושב שזה בלתי אפשרי
0: לדמיין מצב שבו יש, נגיד, רוב למפלגות חרדיות בכנסת, ואז יש איזו מועצה רבנית שהיא תיתן את הטון ה... נכון,
1: הללי. נכון. במקרה כזה, בתסריט כזה, בהחלט נוכל להגיד שאנחנו נהיים
0: במהרה ובימינו, מה שנקרא. אז אומרים אייתולות, אבל בעצם אתה כל הזמן מדבר על אייתולה
1: אחד, על חומייני. נכון, כי פה אני אגיד כמה מילים על היחסים שבתוך העולם הדתי. חומייני עשה מהפכה תפיסתית מאוד גדולה בקרב אנשי הדת. לא כולם אהבו את זה. היו לו כמה וכמה אכזבות מזה שהיו אנשי דת, כולל אחד שהיה בעצם בכיר ממנו, בשם שריעת מדרי, שאמרו לו, אני לא מצטרף לרעיון שלך. האבליית אל פקיע הרעיון של שלטון חכם ההלכה, רעיון גרוע, כן? היה עוד שלב שבו יכלו להגיד לו את זה בפנים. ולכן חומני מאוד מתאכזב, אבל הוא מחליט, ופה שוב, הטבע העריצי שלו, אם אתה רוצה, נכנס לתמונה, הוא בעצם מרחיק ממעגל השלטון את כל מי שהרעיון הזה לא נראה לו. הבעיה הזו מחריפה, אגב, עוד יותר אחרי מותו של חומני. כי חומני היה רק אחד. חומני שלט עשר שנים. כאילו, זאת אומרת, עומד כמנהיג עליון עשר שנים, אחר כך הוא מת. אגב, כמו תקופת הנבואה של מוחמד, וזה לא במקרה אולי, ככה יש כאלה שאומרים.
0: כן.
1: וכשהוא מת, אין מישהו בסדר גודל שלו שיכול להנהיג את ה... למה? מפני שהאנשים שהיו בסדר גודל כזה, מבחינה רוחנית, או ש... נפלו לחומני לא טוב באיזשהו שלב והוא הדיח אותם, או שנהרגו. היו כמה פיגועים מאוד גדולים באיראן, כחלק ממאבקי הכוח בין קבוצות שונות של המהפכה האסלאמית, ובעצם לפחות שניים מהיורשים הפוטנציאל של לחומני חוסלו בפיגועים האלה. ואז בעצם מוצאת, מוצאת את עצמה ההנהגה האיראנית, עם אייתולה נערץ בצורה בלתי רגילה, כן? על ארז דווי, ועם שני אנשים מאוד מאוד קרובים אליו. לאחד קוראים ולשני קוראים חמנאי. Mm. והשניים האלה הם בעצם מנהלים את איראן בחודשים האחרונים של חייו של חומני, הוא כבר לא ממש בהכרה ובשליטה, ואחרי מותו בעצם רפסנג'ני מעיד על זה שחומני בעצם הצביע על חמנאי כיורש. אשכרה? כן. יפה. כן. זה לא כל כך יפה כי זה לא אמור לעבוד ככה. יש מועצה, חומני עצר אותה, שאמורה לבחור את המנהיג העליון הבא. לא, אבל אני אומר, <laughs> יפה שהרב סנג'ניה זה... <laughs> שהוא פרגן לחמני. <laughs> שהוא פרגן לחמני, כן, כן. כן, כן. אל תדאג, <laughs> רב סנג'ניה היה לו יופי של ג'ובים, והמשפחה גם הסתדרה ממש ממש טוב. כן. הייתה לה נטייה להתעשר בשנים <laughs> שהוא נהיה בשלטון.
0: <laughs> אז בעצם, אבל אנחנו כבר ב-89. נכון. <laughs> <laughs> תתאר לי בעשור הזה, שחומני בעצם מתפקד כנותן אתון, כן? ואז <laughs> יש <laughs> נשיא כזה או אחר, <laughs> ש, שגם פועל, אבל איך זה בא לידי ביטוי? כן, מתי נשים אה, מוסתרות מתחת לחידשה? אז זה קורה
1: מהר מאוד. כן. זה קורה מהר מאוד, המעבר, ולכן היה פה איזה משבר תודעתי מאוד גדול, בעיקר של אנשי ליברלים ושמאל, שלקחו חלק במהפכה, שתבין, חלקם היו, נרדפו על ידי המשטר הפעלבי, אפילו מצאו את עצמם באיזה פרבר כן. של וושינגטון בגלות, רצו לאיראן, כי פרצה מהפכה, סוף סוף השעה נפל. ואז מצאו את עצמם פתאום על רשימה שחורה, אני, שמתנגדי
0: אני, משטר. יש את הסרט האנימציה היפהיפה הזה, פרספוליס. אה, בטח, כן, נכון, שזה סאטרפי. שזה הסיפור, כן. הסיפור של המשפחה הזאת. נכון, כבר, נכון
1: הנה הדוד שלה, הדוד שלה הוא בדיוק כזה, הוא מרקסיסט, כן. שסבל מאוד בכלא של השעה, והוא כל כולו לתוך המהפכה. ופתאום המהפכה מתהפכת עליו. כן?
0: ואז בעצם, מאוד מהר יש מה? משטר יש משטרת צניעות שמסתובבת בארחרות ומחביצה uh, לנשים שלא, שלא uh, שמות... כן, קודם כל,
1: כל מתחילים עם חוקים מאוד מאוד uh, אגרסיביים בעניין uh, uh, נשים, uh, וגם בכלל בחוקי המשפחה, מורידים את גיל הנישואים לדוגמה בצורה קיצונית, שזה uh, גם כן נתפס uh, על ידי... באמת? Uh, uh, לאיזה גיל? הם מורידים אותו לגיל 14 או משהו כן. כזה בשלב סמום, או 16, מאוד נמוך. וחומני מעודד אפילו נישואים אה, אה, של, של בנות צעירות, כן? אה, והדבר וה, הזה פתאום גורם לאיזו הבנה אצל יותר ויותר אנשים, שהמהפכה הולכת לכיוון אחר לגמרי ממה, ש, ממה שחשבנו. כן? כי צריך להבין, היו כמה סיעות, חמש לצורך העניין, שמתוכן סיעה אחת, הסיעה החומניסטית, עולה ובעצם מתחילה לדכא את כל האחרות אה, יותר ויותר בכוח.
0: ואם אנחנו מדברים בעצם על אה, היחסים לישראל, אנחנו אמרנו שישראלים ביקרו ונהנו וטסו ואיראן זה קצת היה הודו של שנות ה-70 באיזושהי צורה, אנשים, כן, כמו שבשנות ה-90 או התחילת ה... אלפ... עד היום, אנשים מרבים לנסוע להודו או <אח> היום לתאילנד אולי, אנשים הרבו לנסוע לאיראן, אה, ביקרו באיראן. אה, מתי היחס... אה, המשתנה, כן? מתי ישראל וארצות הברית הופכים לאויבים המרים, לשטן הגדול ולשטן הקטן וכולי.
1: זה כבר קורה בעצם כשחומני בגלות. הכתיבה שלו וההרצאות שלו הן מאוד מאוד אנטי-אמריקאיות ואנטי-ישראליות. ישראל אה, נתפסת גם כמוצב קדמי של המערב, כן? זה מין, אה, היא באה לתקוע טריז בעצם, באה בא, בלב ארץ האסלאם, לסכסך בין מוסלמים, היא בת ברית של השאה, שזה גם כן חטא קדמון ששום דבר לא יסלח לה עליו. ויש גם, הייתי אומר, אנטישמיות פשוט קלאסית, כזו ישנה, של פרוטוקולים, דברים לעשות אולי בזה. עוד
0: הידודים של הפליכטות עם האידיאלים האריים.
1: יש, יש גם את זה, כן. יש לזה בהחלט עדים באיראן. אנטישמיות במובן הכי, הכי פשוט וקלאסי של, של המילה הזאת. אבל אתה יודע, אם, אם אנחנו חוזרים
0: להצהרת כורש וכולי, דווקא...
1: היה יחס יחסית... המשטר הפלבי מאוד התגאה בזה, אגב, yeah. בעבר. אני חושב שהוא גם ניסה ככה להסביר לעצמו ולאופוזיציה קצת למה היחס שלו לישראל וגם לקהילה היהודית באיראן, אגב, שמצב מאוד השתפר בתקופה הפלבית, בגדול, למה, למה הוא בעצם לא בוגד בהיסטוריה, אלא להפך, הוא חוזר להיסטוריה האמיתית של איראן. ואתה מבין שכתשליל של זה... בעצם חומייני וה, והאופוזיציה מזהות את, ה, את היהודים ובעיקר את ישראל, זה יותר את ישראל מאשר את היהודים, את הציונות, עם כל מה שרגרסיבי. כי גם, מאוד מהר גם יש את בעצם משבר החטופים. הבני ערובה, כן? כן, האמריקאים. האמריקאים. כן. שזה כבר כן. ב-70 שנה. אגב, שם כמעט שם היה משבר ישראלי כזה. זאת אומרת, זה היה ממש על, על חוט הסערה, ואייטולה, שהיה, חי בגרמניה הרבה שנים, באשתי, מאוד קרוב לחומייני, הוא בעצם, אפשר להגיד, בזכותו המשלחת, האחרוני המשלחת הישראלית הצליחו לצאת בלי שהעסק יסתבך יותר מדי. הוא בעצם אומר להם, ממש בדקה ה-90, תעלו עכשיו על מטוס. ותעופו מפה, כי אחרת אני לא יכול להבטיח שזה יהיה אפשרי עוד מעט.
0: ואמריקאים לא עושים את זה בזמן, ובעצם נשארים שם כמה עסכות של דיפלומטים אמריקאים. כן, כן. הדבר הזה יוביל בסופו של דבר גם לעלייתו של רייגן, כי קרטר נתפס כאחד בתגובה שלו. כן,
1: המשבר בני ערובה, הייתי אומר, הוא משבר גם בין איראן לבין העולם, נגיד העולם המערבי, העולם בכלל. זאת אומרת, לתפוס דיפלומטים כבני ערובה. זה מעבר לחציית כל הקווים האדומים בין מדינות. הדבר הכי דרמטי שמדינות עושות, שיש בין היחסים, זה לשלוח את השגריר להתייעצות, קוראים לזה, כן? או לסגור את השגרירות לאיזו תקופה, כשהיחסים לא טובים. אבל לתפוס דיפלומטים זה, זה... מתחת לחגורה, זה, זה דבר שלא עושים. וזה, הייתי אומר, גרם, הייתה רתיעה גדולה בקרב חלק מההנהגה האיראנית מהדבר הזה. אגב, חומני לא יזם את זה. היא יזמה איזה קבוצה מאוד מיליטנטית של סטודנטים, שהחליטה, נגיד, ולתפוס את השגרירות, להיות יותר חומני מחומני. זה תופס את חומני בעצם לא מוכן, והוא <אח> לא עומד בפיתוי, כן? ואני חושב שהוא גם חושש מזה, שהוא ייתפס כפשרן, כפתאום הוא הגיע לשלטון, אז הוא ככה קצת מהסס, לא, הוא הולך עם זה עד הסוף. זה גורם לקרע בתוך ההנהגה האיראנית. גורם לקרע מפני שהנשיא, שה... בעצם הראשון של הרפובליקה האיסלאמית, מחליט שזה לא מתאים. כל, כל המצב הזה לא אמור לקרות. את הדיפלומטים האלה היה צריך לכל היותר לגרש מאיראן, לא לתפוס אותם כבני ערובה. אם מחזיקים אנשים כבני ערובה תקופה ארוכה, אנחנו יודעים, דברים יכולים מאוד מאוד להסתבך, אין שליטה על מה בדיוק יקרה איתם בכל רגע נתון, וזה מצב מאוד מאוד מסוכן לאיראן. אז בוא נדבר קצת על
0: האייתוללה הבולט החריך, חומייני
1: חמינאי. חמינאי, כן. חמינאי, אז מוצא את עצמו מושבע באופן זמני. למנהיג עליון של איראן, יש נאום ידוע שלו כשהוא עומד מול המועצת המומחים. צריך להבין, זה אמור לעבוד קצת כמו בוותיקן. זאת אומרת, כשמת המנהיג העליון, מת, מתכנסת מועצה... הבישופים. כשל קרדינלים כאלה, נגיד. קרדינלים, כן, כן. והם אמורים לבחור אחד מהם בעצם לסמוך את ידיהם ולהפוך אותו למנהיג העליון. המועצה הזו גם יכולה להדיח אותו. אגב, הכוח שלו לא אמור להיות מוחלט. אז... בגלל שהמצב שה... היה לא, לא יציב, רפסנג'אני, כמו שאמרתי, אומר, אייתולה חומני רצה את חמנאי כמנהיג עליון, והוא בעצם מקבל הצבעה לשנה. לשנה, <הם> משהו זמני. שבתקופה הזו אמורים למצוא מישהו שמתאים לה. מה הבעיה איתו? הוא לא אייתולה. אייתולה היא דרגה. אז זה כמו שתיקח מישהו מתואר ראשון, או שסיים <הם> תיכון, ואתה אומר, אני רוצה שהוא יהיה נשיא האוניברסיטה. <הם> בוא נארגן לו מהר פרופסורה. הבעיה. אתה גם יכול לתאר לעצמך מה חושבים האנשים האחרים בחדר תורת, עליו. הם yeah. לא כל כך אוהבים את זה, לטח. נכון? לקחת פתאום מישהו והקפצת אותו מעל הראש שלהם. וחמינאי עומד שם מול הפורום הזה <coughs> ואומר להם בנאום מצטנע כזה, אתם יודעים שאני לא ראוי, אני בטוח שהרבה מהם אומרים לא בלב, אתה מה זה צודק. <coughs> <ו> <laughs> אבל הוא מקבל את התפקיד, ובעצם אחרי שנה הוא דואג לשינוי. בעצם הוא מקבל את הדרגה, כן? ואז זה מסתדר, ואז בעצם זה כביכול מאושרר, ובעצם לא הייתה להם ממש הזדמנות אפילו להדיח אותו. ואז חמנאי, מאז הייתי אומר, דווקא בגלל שאין לו את ההכשרה הדתית המתקדמת, הוא לא איש דת בכיר, הוא, יש פה איזה חוסר ביטחון מאוד מאוד עמוק. Mm. מוטיב חוזר, היה לנו את זה מוחמד רז חוסר ביטחון עמוק גורם ליותר עריצות. כי אתה יותר רוצה לשלוט במצב, כי אתה כן יודע או. שהוא יכול לצאת לך מהידיים. ואז מה שקורה זה בעצם שחמנאי הולך ומשתלט, הייתי אומר, או, או לפחות גורם, או, הופך להיות גורם בעל השפעה מכרעת במערכת המדינתית השנייה. כן, הוא עומד בראש המערכת המהפכנית, אמרנו, הוא בעצם, הייתי אומר, משתק ומסנדל את המערכת המדינתית, שהיא תהפוך להיות אה, כמעט ריקה מתוכן. Hmm. אני מגזים, זה לא ריקה מתוכן, אבל... עם הרבה הרבה פחות יכולת להכריע. כן, או לא, כן. אנחנו כן זוכרים את האופן
0: שבו אה, טיפוסים צבעוניים כאלה ואחרים יכולים לנטות את הקו קצת. אני חושב על אה, מחמוד אה, אחמדינג'אנד, אחמד נכון. שהוא ככה מנהיג איראני. אה, מאוד זכור, הוא שיר חותם, נכון, נכון, מחמוד, אם אתה שומע. כן,
1: אז נכון. מה שלמה, מה שלמה מחמוד היום? בסדר, הוא באופוזיציה. הוא באופוזיציה? הוא לא בדיוק אופוזיציה, אני חושב, מחוץ לחיים הפוליטיים, למרות שהוא פלרטט קצת עם החיים הפוליטיים אחרי. הייתה רדיפה לא קטנה שלו ושל אנשיו, אחרי, בכלל, הוא זכור לנו כאיש של חמנאי, אבל בקדנציה השנייה שלו, שחמנאי באמת הלך מאוד רחוק בשבילו, הוא מאוד אכזב אותו. כן, הוא מאוד אכזב אותו. אגב, האנקדוטה שקשורה גם לנושא שדיברנו עליו קודם, אחד הדברים שהוא עושה שמאוד מביכים את החוגים של חמנאי, זה הוא פתאום מחליט שהוא לאומן איראני. הוא מתחיל להתגעגע לסמלים קדם-אסלאמיים. הוא עושה כנס גדול להשאלה של גליל כורש מהמוזיאון הבריטי, זה יושב בדרך mm -hmm. כלל בבריטיש מסוים, מקבלים אותו להשאלה לכמה חודשים, לאיראן, הוא עושה כנס גדול, והוא אומר, כורש הוא הבסיג'י הראשון, הוא כאילו איש משמורות המהפכה הראשון mm -hmm. שהיה לנו.
0: אנשים שהיו מהחוקים מה, מה שלו, של מה, כן, כאילו, מה, כן, מה, מה, מה,
1: חומני מתהפך בקבר, אתה אה, אה, פה מטפח אה, דמות של מלך אה, אה, פגאני, כן? אה,
0: מחמוד גם עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הז'קטים האלה שלו. כן, 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 כן
1: לא, בהחלט היה טיפוס, אה, הוא היה טיפוס מעניין, כי מצד אחד הוא סופר שמרן, כן, או הוא כביכול אמור להיות מאוד שמרן, מצד שני, הוא, הוא היה מבלבל. הוא לדוגמה מינה יותר שרות, ממה שהיה כן. לפני כן. מעניין. נשים. <אח> כן, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא אדם הכי äh, צפוי. איפה <אח> אנחנו נמצאים היום בעצם? <אח> <אח> אז אני אומר, מבחינת האופק, או המצב בשנים האחרונות, ואז נגיע לאופק, הייתי אומר, המערכת של חמינאי די הצליחה לשתק את, ה את המערכת המדינתית, במובן הזה שהמערכת המדינתית, הדמוקרטית, או נגיד הנבחרת, יש לה השפעה מאוד קטנה. עכשיו, חמינאי, כדי להבטיח את המקום שלו, גם, אה, הייתי אומר, דוחף באופן אגרסיבי מועמדים שנוחים לו לנשיאות. כבר הוא אפילו לא מסתיר את זה. מטראיסי זה ממש בשר מבשרו, זה איש שלו, כן? כי צריך להבין, הוא, הוא נכווה קצת עם אחמדי נג'אד. אחמדי נג'אד בא מחוץ לחוגים את את של חמינאי, אה, אבל היה מאוד דתי אדוק, כן? אז חמינאי חשב שאפשר לסמוך עליו, ואז התאכזב מאוד. כן, ממש הביך אותו גם כמה פעמים במעמדים ציבוריים. הוא הבטיח לעצמו, אני חושב, שזה לא יקרה, ולכן הוא בעצם דואג שיהיה נשיא, נשיא יותר קרוב לזה שלו, ולכן האפשרות, הייתי אומר, שאיראן תשתנה מצד המערכת הנבחרת כשלעצמה, הוא מאוד מאוד קטן. עכשיו, מה יקרה אחרי חמינאי? אנחנו כי לא יודעים. כי בסופו של
0: דבר, חמינאי לא יאפשר למישהו ש... שמחפש קו יותר מתון, קו יותר של הידברות נגיד עם המערב, נכון, קו יותר נכון, מוכלן. נכון. הוא לא יאפשר לדבר הזה לעלות, גם אם יש לזה דבר מוכרחי. אלא אם, אם דבר כן הוא חושב אני. שזה
1: באינטרס של איראן באותו רגע לעשות את זה. זה צריך להיות על דעתו, זה מה שאני אומר. לא אבל אתה חושב שאם
0: ש... שע... מחר עושים החלטה, אתה יודע, משאל כן. פרקסיט, כן. אה, 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 אייאטולקסיט. Okay. מחליטים, האם אתה נותן לאיראנים לבחור, האם אנחנו ממשיכים לשמר את הרפובליקה האיראנית ואת משטר האייתולות, או האם אנחנו עוברים אה, למשהו חדש, למשהו אחר, לרפובליקה האיראנית, נקודה. אתה חושב שיש
1: רוב היום לאייתולות לא, בקרב העם? לא, אני די בטוח שלא. אין לי דרך להוכיח <coughs> את זה, אבל אני די בטוח שלא. אבל זה כמובן שאלה תיאורטית לגמרי.
0: אבל זאת אומרת, שאם מתישהו, כי אנחנו כן רואים פה ושם פתאום מחאות, מחאות סטודנטים, כן. ו... מחאות אנחנו נמשיך לראות. ומחאות יכולות לצמוח פתאום. ואתה יש, בוא נגיד, שחקנים שכן מאוד יעודדו את המחאות האלה, וכן מאוד ישמחו לראות את הקריסה של משטר האייתולות.
1: כן, אם כי הם עד היום לא, לפחות באופן מוצהר, לא עודדו את זה ולא לוקחים חלק בזה. באופן לא אה...
0: מוצהר, אני מניח שיש מעורבות... אני, אני בספק, הכלאים, אני, יכולים, אני לא, לא יודע, אני, אני לא,
1: לא רואה את זה קורה. זאת אומרת, צריך להבין גם, אחת הבעיות, אם אתה רוצה, ניכנס לזה קצת יותר, של תנועות המחאה באיראן בכלל. לא רק החג'ה באחרונה, אלא איראן כבר ב, לפחות שלוש, ארבע שנים בגלי מחאות שונים, זה שהמחאות באות מכיוונים מאוד שונים, עם קבוצות שלא מצליחות להתלכד סביב מנהיג מסוים. שוב, מה שקרה במהפכה האסלאמית, ואפילו סביב רעיון מסוים. זאת אומרת, יש לך לדוגמה הרבה מחאות של עובדים. אגב, לא שומעים על זה כמעט במערב, כי זה לא מעניין, אבל... או את המערב, אבל... עובדים שמוחים על נושאים משעממים, כמו הביטוח החיים שלהם, והפנסיה שלהם, והתנאי ההעסקה שלהם. העובדים האלה, הם בחלקם אנשים די שמרנים. הם לא בהכרח מטריד אותם אם בנות כן צריכות או לא צריכות לעטות חיג'אב ואיפה. כן? יש uh, סטודנטים, באמת, שהם, נגיד, עניין החירויות יותר מטריד אותם, אבל גם מטריד אותם לא פחות העניין של uh, אופק, אופק התעסוקה שלהם. כן? זאת אומרת, זה לא מצליח להתחבר למשהו גדול ואין הנהגה, ובזה הרפובליקה האסלאמית היא מאוד מתוחכמת, היא הצליחה לשבור כל הנהגה אפשרית של דבר כזה. האתגר הכי גדול שלה היה ב-2009, הקדנציה השנייה של אחמדינג'אד, אנחנו זוכרים את זה, ג'ון בשה סאב, זה החזית הירוקה. הם פשוט הכניסו למעצר בית את שני המנהיגים של זה, את קירובי ומוסבי, והאופוזיציה לא הצליחה, הייתי אומר, להרים משהו משמעותי מתוכה.
0: יש חיים מתחת לפני השטח? זאת אומרת, אני... שומעים סיפורים על מסיבות של צעירים, על חיים להטביים, על... כן,
1: כן, בהחלט, איראן, צריך לזכור, איראן היא אולי לא בדיוק דמוקרטיה, אבל היא ממש לא צפון קוריאה או סוריה של אסד. זו לא מדינה שבה... אפילו תסתכל על הפרלמנט האיראני, פרלמנט מאוד תוסס. יכול לעמוד חבר פרלמנט ולהגיד, הממשלה הזו מושחתת, והשר הזה צריך ללכת לכלא, וכולי וכולי. הוא לא. יכול,
0: אבל הוא יכול לפתוח ג'ורה על חמינאי?
1: לא. על חמינאי הוא לא יכול לפתוח ככה את הפה, אבל מה שהוא יעשה, זה הוא יתקוף אדם שמזוהה עם חמינאי. זה בסדר. שהוא... מתחת. אגיד, כן. שהוא, שהוא במערכת, והוא מזוהה עם חמינאי, זה הוא יכול לעשות. הוא יכול אפילו בעדינות לתקוף את האגרסיביות של ה או של משמרות המהפכה ברחובות. זה הוא יכול לעשות, כן? אז יש, יש פה איזה קווים אה, אה, אדומים.
0: ומבחינת אה, היחס ליהודים, זאת אומרת, היום כמה יהודים חיים באיראן?
1: עכשיו סדר גודל של 15,000, משהו כן, כזה. זאת אומרת,
0: זה... קהילה, קהילות, כן, לא... כן. חצי ממנה בטהראן, אני חושב, החצי. כן, כן. אבל, כן. אבל עדיין יהודים כן, יכולים לחיות כן, כן, באיראן מבלי כן. ש... זה, לא, זה לא אפגניסטן שיש עוד יהודי אחד. נכון,
1: היא מאוד מתגאה בזה, אגב, שזו הקהילה הגדולה מחוץ לישראל במזרח התיכון. כן. איראן למזרח התיכון לצורך העניין, אה, אה, כן, ויהודים חיים בה. והיהודים
0: שם יכולים... אולי זה קשה, אבל הם יכולים להגיע לארץ אם הם מאוד רוצים.
1: לא, לא באופן, בוא נגיד, שם... לא באופן לגיטימי ולא באופן מוצהר. אבל זה לא בלתי אפשרי, זאת אומרת, דרך תורקיה, טכנית זה, דרך הם יכולים, כל... הבעיה עלולה להיות להם כשהם יחזרו. לא, מער, לעלות ולא לחזור. 아, לעזוב את איראן הם יכולים, כן. כן. עקרונית הם יכולים, בסדר? אבל uh, יש לזה מחירים, כי הם משאירים אנשים מאחורה, הם משאירים רכוש מאחורה, הם לא יכולים uh, לקפל הכל ולבוא. אבל,
0: אבל מה שאת זה שהם לא לגמרי בני ערובה, 15 לא, 000, אלפי לא, שנים, הם לא, חיים לא, שם. לא.
1: כן, הם יכולים לעזוב באופן עקרוני.
0: ולא מתחילים אותם ברחובות ולא
1: תוקפים את החנויות שלהם, ועכשיו כש כשיש את המלחמה מול עזה, אז הם לא... אני מניח שהם עוד יותר נזהרים בתקופה כזאת כן. של מתיחות, הם גם מאוד uh, נזהרים להצהיר נאמנות לרפובליקה האסלאמית ולגנות את, את המדינה הציונית, אם הם נדרשים לעשות את זה. Uh, אבל בסך הכל, תראה, הם לא יהיו בעמדות uh, מפתח או באזורים רגישים של שירות המדינה, נגיד, כן? אבל בסך הכל הם יכולים לחיות את חייהם, מפני שהרפובליקה האסלאמית כן אגב, בניגוד נגיד לחמאס, בין יהודים לבין ציונים. יש יהודים לקהילה דתית, כל עוד אין לה שאיפות פוליטיות, קולקטיביות, זה בסדר. עכשיו, אנחנו מכירים,
0: שומעים, יודעים על איראן באמת, בעיקר, אה, מסיבות טבעיות, בעיקר אה, מהמעורבות שלה. מדברים כן? על הגרורות, מדברים כן? על איראן כאל סוג של גרורות, חזבולה, חמאס, חות'ים. בעצם כל מי שיורה עלינו כרגע, מיליציות בסוריה, מה המשחק כאן? מה האינטרס הגיאופוליטי שאיראן מנסה לקדם בתמיכה שלה, המאוד יקרה, כן? כי זו לא כן. מדינה שיכולה להרשות לעצמה לבזבז הרבה כסף. זאת אומרת, יש מחאות של עובדים, יש בעיות כלכליות גדולות, יש חרמות בינלאומיים, הם לא נמצאים איפה שהם היו רוצים להיות מבחינה כלכלית, ועדיין הם מוציאים הון תועפות. על החותים, על חזבאללה, מיליציות בסוריה, על חמאס. מה, מה, מה הרעיון? האם זה אידיאולוגי להשמיד את הישות הציונית ולשחרר את אל-אקצא? האם
1: יש איזשהו משחק אחר? האם זה גם וגם? מה קורה כאן? כן, אז יש פה, אני חושב, שני היבטים עיקריים לעניין הזה. ההיבט הראשון, יש אידיאולוגיה של יצוא המהפכה, ככה זה נקרא. זאת אומרת, איראן, ואגב, זה נמצא הרבה הקבלות למהפכה הקומוניסטית. אנחנו לא רוצים להשאיר את כל הטוב הזה אצלנו. אנחנו צריכים להפיץ אותו, להפיץ אותו Okay. אצלנו הייתה הצלחה כזו גדולה, אין סיבה שזה יישאר רק אצלנו. אנחנו רוצים שזה יצא הלאה והלאה, ובאמת מתוך תפיסה, תקרא לזה משיחית מסוימת, של אנחנו רוצים אה, אה, באמת להיות אור לגויים, לעולם, אנחנו צריכים להפיץ, להיות ה, בעצם הראשונה בשרשרת של אה, מהפכות כאלה. אה, זה היבט אחד והוא קיים, הוא כל הזמן קיים, לכן יש להם מש, אה, משרדים וגופים שתפקידם לדוגמה לתרגם חומרים. אידיאולוגיים לשפות שונות, הרבה לערבית, אבל גם לשפות אחרות, כדי לשכנע עוד ועוד אנשים. משהו מיסיונרי, אם אתה רוצה, בהיבט הזה. חוץ מזה, יש היבטים אחרים, יש היבט של ביטחון לאומי. איראן רואה, רואה את עצמה כמדינה די מבודדת באזור, ולכן היא צריכה ליצור לעצמה איזושהי חגורת ביטחון, חגורת הבטחה, כן? שדרכה היא תוכל להגן, או לגבות מחיר, נגיד, מאויבים, כמונו, אם הם אה, 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 יעזו לפעול נגדה, כן? עכשיו, צריך לה, להבחין, אנחנו קוראים לכולם פרוקסיס, אבל זה מאוד מאוד שונה. היחס של איראן לחמאס הוא שונה מהותית מהיחס של איראן לחיזבאללה, וששניהם שונים מהיחס של הלחותים. לכל
0: כן, לא, פרוקסיס כזה, הזה, יש עכשיו... מערכת
1: אחרת. חיזבאללה הוא ממש יציר כפיה של איראן. והוא שיעי,
0: קודם כול גם.
1: הוא כמובן שיעי, כי, כי זה לא שהם יוצאים מגדרם עכשיו כדי לתמוך נכון, בחמאס. נכון, לא, חמאס כן? כן? ולהפך, ולהפך זאת, כן. ולהפך, כן. כשחיזבאללה, אני לא יכול לדמיין אותו חיזבאללה, כשאני מכיר אותו היום, בלי רפובליקה איסלאמית של איראן, כן? זה לא שאשים בלבנון ייעלמו, אבל הכוח הצבאי הזה, וזה זה, זה פשוט לא יהיה, כי הם יצטרכו למצוא לעצמם פטרון אחר, וספק אם הם ימצאו. אז יש, יש פה מערכות יחסים שנגיד עם חמאס זה יותר עניין של כדאיות, של אויב משותף, אסלאם באופן כללי. לא מעבר לזה. החות'ים בתימן זה אה, גם אינטרסים, זה דרך, לדוגמה, להציק לערב הסעודית, בשביל נוצר מבחינת איראן, להציק לערב הסעודית אה, אה, בלי שזה לא יהיה על אדמת איראן בכלל. איראן אוהבת לנהל את המלחמות שלה על אדמות של אנשים אחרים, לא כן, אצלה בבית. כן. אה, וחיזבאללה, כמו שאמרתי, זה כבר משהו הרבה יותר מהותי. זה שיש לו גם, אגב, היסטוריה הרבה יותר ארוכה. עם חמאס זה בסך הכל סיפור של כמה עשרות שנים, 20 שנה, אולי קצת יותר, עם חיזבאללה זה בעצם קשר שקיים מבחינת איראן 400 שנה. כן, לא שחיזבאללה קיים 400 שנה, אבל הקשר בין איראן לבין אנשי הדת, השיעים בלבנון, יש לו היסטוריה הרבה יותר ארוכה. מנחם, דוקטור
0: מרחבי, שאלת ה... מה זה מיליון דולר? שאלה שאין לה מחיר, אז כאילו, יאללה, אני זורק לך אותה, אתה יודע. זו שאלה אולי שהיא קצת לא פיירית, אבל... אנחנו היינו עדים ב-7 בשבת הארורה הזאת, להתקפה שהיא על גבול של התקפה, יכול להיות שהיא פיגוע התאבדות ארגוני באיזושהי צורה. זאת אומרת, סנוואר, נדמה לי, הוא אסטרטג לא קטן, כן? אני לא אומר את זה לחיוב מבחינה מוסרית או מבחינה אנושית, אבל היה לנו אויבים הרבה יותר טיפשים מהאיש הזה, והרבה פחות מסוגלים להוציא לפועל את מה שהוא עשה ולהצליח לנהל את המערכה הזאת, הלא סימטרית. באופן שהוא מנהל אותה, אבל יכול להיות שבאמת, או שזה מיסקלקולציה, כן, הוא לא הבין עד כמה שהטרפת והאכזריות המשוגעת שהם יציגו שם, יכניסו את ישראל למיינדסט שהוא לא ציפה לו, ושבעצם נקווה כן יוביל לקריסתו המוחלטת של החמאס, לגלות או למוות שלו בסוף המערכה, או שיכול להיות שהוא חשב שזה יכול לקחות ולא כל כך אכפת לו, כמו שבאמת ל... לפיגוע, כן, פיגוע התאבדות, אתה מתאבד, כן, ויש ערכים שלנו לפעמים קשה להבין אותם, שבן אדם באמת מקדש את המוות המכתירי הזה שלו, כן. ואז, הוא, ואז אנחנו תופסים את זה כלא רציונלי באיזושהי צורה, שאולי זה ביטוי לא תואם את הערכים שאנחנו מכירים. האם האיראנים, מתוך הבנה שלישראל יש את האפשרות להגיב, כנראה אטומית, כן? אחר כך, איך תדע עם זה? תחשוב איזה פדיחה אם הם שולחים פה פצצת אטום ואנחנו שולחים חזרה ושאלה לא, לא, לא עובדת. אבל מתוך הבנה שיהיה הרס, עלול להיות הרס מטורף על איראן עצמה וכולי וכולי וכולי. האם איראן היא... סוח... איך אתה מעריך את הסכנה הזאת, הבאמת מאוד מאיימת של איראן גרעינית? האם, האם יש מצב שהם יעשו פיגוע התאבדותי לאומי? כדי להוריד את ישראל ולקבל תהילה היסטורית בעולם המוסלמי.
1: טוב, זה באמת קשה, אבל אני אנסה. לא, אני לא חושב שהם יתאבדו על השמדת ישראל. אבל זה לא, לא בטוח שזה סיכון שמדינה יכולה לקחת. אני יכול לקחת את זה פה עם מיקרופון, המדינה אולי לא יכולה לקחת סיכון. כן. שזה... פשוט, פשוט, שוב, אני לא רואה את ההנגה... על... שוב,
0: על... מוקד, כשמישהו אומר שהוא הולך להשמין אותך, אתה לא, לא, אותו ברצינות. לא, לא, צריך לקחת אותו מאוד ברצינות, כן, זה,
1: זה כן. אני ודאי מסכים. ואני ו... אגיד לך יותר מזה, הסכנה שבאיראן גרעינית היא לא רק בשאלה, ואולי אפילו לא, בכלל לא כל כך בשאלה, אם היא תשתמש בנשק הזה או לא. נשק גרעיני הוא נשק שה... Uh, הכוח שלו הוא בעצם הידיעה שיש אותו, כן? הוא נותן לישראל כוח מסוים, על פי פרסומים זרים, ואם uh, לאיראן תהיה יכולת גרעינית uh, ממשית, עם פצצה מוכנה, הנזק, הסכנה שזה מהווה לאזור ולישראל, היא uh, נפרדת מהשאלה אם היא הולכת להשתמש בנשק הזה מחר. לדוגמה, היא תן לחיזבאללה ביטחון עצמי, שאנחנו לא מכירים עדיין. היא עלולה לתת, גם לחמאס אגב, אם היא תשרוד את הסבב הזה בעזה, לחמאס-עזה, היא עלולה לתת ביטחון עצמי שאנחנו לא מכירים, אפילו, <אח> אפילו אחרי שביעי באוקטובר, יכול להיות יותר גרוע מזה. אתה <אח> חושב
0: ש, ש, שבדיעבד, ה, כאילו, כרסום של ההסכם, המאבק הזה שנתניהו נורא התגאה בו בזמנו, להפסיק את ההסכם שהמדינות המערב הגיעו איתה ממרן, שהוביל למצב שבעצם עכשיו היא הרבה יותר קרובה לפצצת אטום מאשר היא הייתה אז, אתה חושב שזאת הייתה טעות?
1: כן, חד משמעית. אני חושב שישראל עשתה כמה וכמה טעויות במאבק בגרעין האיראני, ולא ברמה האופרטיבית, אני לא מדבר על הדברים האלה, דווקא בדברים שגלויים לעין, ישראל עשתה טעויות ברמה הדיפלומטית. אה, אה, כאילו ב...
0: היה עדיף להישאר עם ההסכם על מגרעותיו מאשר למצב
1: שבו אין הסכם והם... כן, אני חושב שכן, בהחלט. זה, זה לא, שוב, אין, לאף אחד אין פתרון קסם, חוץ מבאמת אולי איזו התקפה ארמגדונית כזו על איראן, אבל בהנחה של, שלא על זה מדובר, אז כל דבר שדוחה את המוטיבציה שלהם לפתח, עם יכולת פיקוח משמעותית, כן, הוא עדיף על המצב הקיים.
0: בוא נדבר רגע על ה... אתה יודע, זו תקופה, אני מניח, מתואמת, או, או תקופה שאפשר לדבר בה על התקפה ארמגדונית או ארמגדניות כאלה. תראה, אנחנו במצב גם של איזושהי פגיעה בהיבריס הצבאי שלנו, שכמובן שאף אחד לא יכול למצוא שום דבר טוב ומנחם באסון ההומניטרי הנורא שקורה. כאן כרגע והסבל המזעזע של המשפחות ושאנחנו עוברים, אבל זה גם נותן לנו איזושהי, וזה לא אבל, יחד עם זה זה נותן לנו גם איזשהו אולי מבט בנוגע לעד כמה מלחמה זה דבר מזעזע, עד כמה זה דבר קשה ועד כמה שישראל עם כל הכבוד ל... גבורה אדירה של גיבורות והגיבורים שלנו, לטכנולוגיה המדהימה, לחוכמה הגדולה, לגאונות שיש לכל מיני מרכיבים מודיעיניים, טכנולוגיים. אנחנו מאוד 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 תלויים באמריקאים, כשאנחנו מדברים על מלחמה אזורית, וגם מלחמה מול ארגון שהוא יחסית לאיראן קיקיוני, כמו חמאס, זה דבר לא קל. חזבולה בכלל, זה נראה לנו עכשיו סיפור... Mm -hmm. רציני הרבה יותר אולי ממה שהיינו אוהבים לחשוב. והמחשבה הזאת שאנחנו נצא לפיקניק באיראן ונסיים שם את הסיפור, היא, 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 היא מאוד נאיבית, נדמית כרגע. האם אתה חושב שבכלל יש לישראל אפשרות אה, או, או אינטרס כלשהו להיכנס למערכה ישירה, בוטה, ארמגדונית, כמו שאמרת, מול איראן?
1: אה, לבד לא. אה, זה חייב להיות משהו עם, אה, אני חושב, לפחות עם ארצות הברית. אם לא יותר אפילו שותפות בעניין הזה. ו... אבל אני כן חושב שמה שה... שקורה עכשיו עם... עם עזה, ושוב, אנחנו לא יודעים איך... איך בדיוק זה ייגמר, איזה מין תסריט אנחנו נראה בסוף, ומה שאולי עוד מצפה לנו בצפון, בהערכה זהירה, מצפה לנו עוד משהו יותר רציני שם, אני חושב ש... אני כן, כן, כן חושב שצריך להיות קצת יותר אגרסיביים עם איראן. זאת אומרת, כי צריך להבין, אחד הדברים שנותנים איראן את הביטחון הזה, זה שהיא יודעת שהמלחמות האלה לא מתנהלות על שטחה. אמנם קרו דברים על שטחה, אבל... חיסולים. וולנים. לא, כן, היה, לפי פרסומים זרים, היו חיסולים, כן. היו, לא, כל, היו מיני, לפי... כל מיני פיצוצים היו, של דברים, ה... כן. זאת אומרת, החיסולים, לא, אני אומר שלנו, כן, כן, שלו... מישהו, התנקש שם באנשים כנראה. אז אני אומר, יכול צריך... יכול להיות שזה נבחרת כדורגל הלאומית, אבל אנשים <laughs> מתפוצצים שם בתפקידים... כן, כן, בחירים, יש להם כן. נטייה כן. למות מוות לא טבעי בתפקידים מסוימים. אני חושב שכן צריך לגבות מאיראן מחיר גבוה יותר, וזה צריך לקרות על האדמה שלה, לפחות באופן סימבולי. כדי לגבות מחיר על ההרפתקאות שהיא גובה מאיתנו, כי אצלנו אנחנו משלמים על זה ב... ב כן, ב אבל ב מה, אתה, אתה,
0: אבל, יודע, לנו אין פרוקסי. זאת אומרת, לנו אין איזה... קודם כול,
1: יש, יש פרוקסים פוטנציאליים. כן. כן? יש אוכלוסיות לא קטנות ממורמרות באיראן. אז כן, זה, זה כיוון שזה בהחלט צריך לחשוב עליו. יש לאיראן שכנים, שחלקם חוששים ממנה מאוד, ויש להם סיבות לא כל כך לאהוב אותה. כן? גם בעיראק יש גורמים, אפילו בתוך השיעה בעיראק, יש גורמים שהם לא כל כך אוהדים את איראן בלשון המעטה. אז ארבייג'אן שלצפונה, כן? רק שתי דוגמאות פשוטות. אפשר למצוא עוד, אפשר למצוא עוד, גם חלק מהאנשים שחתמו איתנו, הסכמי אברהם, הרי הם עשו את זה בין השאר מחשש מאוד גדול מאיראן. יש לה שכנים שלא מרוצים מההתנהגות שלה, ואנחנו צריכים לנסות למנף את זה. כי אני חושב שכל עוד לא נגבה מאיראן מחיר, על האדמה שלה, היא עלולה לקבל ביטחון עצמי גדול מדי, כמו שאני חושב שכבר יש לה עכשיו. אולי ו... <עולה> כדאי
0: להתחיל מביקור בית אצל החות'ים, כאילו, אתה מה זה, יורים כן, עלינו וזהו. כן, וזה כן. כן. אם כי לא זה, זה
1: לא יכאב לאיראנים, שוב, זה כמו חמאס, זה פרוקסי, זה לא יותר מזה. זה הביטוי הזה שאתה שומע, הם יילחמו עד, עד הערבי, הערבי האחרון, כן, 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 כמו שאמרו על הבריטים, הם יילחמו עד האוסטרליה האחרון. כן. כן אז, או ניו זילנדיה האחרון. כן. אז כן, יש בהחלט, צריך אה, 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 לגבות מחיר שהוא, שהוא אה, מעביר מסר אה, מאוד ברור לאיראן עצמה. ואולי עם
0: נקודת זווית יותר אופטימית, מה הסיכוי לאיזשהו סוג של עתיד שונה? סך הכל באמת, האומה הפרסית הזאת, שאתה יודע, מלווה אותנו עוד מזמן עזרא ונחמיה, שמלווה אותנו עוד מהתקופה המקחאית, מה זה מלווה? הנוכחות ממשית בתקופה המקחאית ש... וזכותם באיזושהי צורה זכינו לבנות בית שני, כן? לא שאני חושב, אני באופן אישי חושב שהמקדש, הבית המקדש בירושלים היה דבר מושחת מהיסוד כבר אז, אבל... <laughs> והדבר האחרון שאני רוצה זה ששוב נוציא משאבים רבים להכחבת בהמות לאל. אני חושב שאלוהים מאוד אוהב גם שאנחנו מתפללים כל אחד בדרך שלו, למיטב הבנתי, אבל... הם לא הולכים לשום מקום, זה מה שאני אומר, כן? כן. אנחנו, אני מקווה שאנחנו לא הולכים לשום מקום, הם כנראה לא הולכים לשום מקום. מה, יש לך לפעמים פנטזיות יותר אופטימיות, דיברנו על זה של, של לא זכית עוד לבקר במוקד המחקר שלך. אתה חושב שאולי יבוא יום ואתה תוכל לבוא כישראלי עם דחקון ישראלי לבקר באיראן? באופן
1: תיאורטי כן, זה בהחלט אפשרי. ככה אפשר
0: לנצל את, את, את כל הידע שלך <laughs> בשפה
1: <laughs> כדי אשכרה <laughs> <laughs> להזמין <laughs> אוכל <laughs> במסעדה <laughs> ולהסתובב כן. בבזאר? <אנ> אני מקווה שכן, זאת אומרת, צריך לזכור, בניגוד לדוגמה הפלסטינאים בעזה, כן? שאיתם, גם עם חמאס או בלי חמאס, זה מדיון הרבה יותר אישי שם. כן? מבחינתם לקחנו להם את האדמה שלהם, הרגנו להם אנשים שלהם, יש להם חשבון אישי איתנו. כל אחד ואחד בעצם, בצורה כזאת או אחרת, יש לו חשבון אישי איתנו. זה לא משהו שהנהגת חמאס אה, כאן או שם ת, תשנה. עם איראן זה שונה, לרוב האיראנים אין שום חשבון אישי, לא איתך ולא איתי ולא עם אף אחד. זה באמת עניין יותר של שלטון, חוגי השלטון. אולי עוד קצת אנשים שמאמינים באידיאולוגיה מעבר לזה, אבל בסך הכל צריך להבין שלרוב האיראנים, אנחנו לא אישו. אנחנו לא לקחנו להם שום דבר, הם לא שואפים לקחת את הארץ הזו, זה סיפור אחר לגמרי. ולכן, שוב, אני לא רואה בטווח הזמן הנראה לעין משהו משתנה, כי אני לא רואה את השלטון באיראן הוא מאוד יציב בסך הכל, אבל אה, כן, בעתיד בהחלט יכול להיות עם שינויים מסוימים, אפילו עם מנהיג עליון אחר, אגב, עם קו אידיאולוגי קצת אחר. שוב, אני לא יודע אם ומתי... יש משהו כן. כזה באופק? טוב, חמינאי הוא כבר לא איש אז כן. אה, כן, יש באופק, אבל אה, לא, אני לא, לא, לא פרטית, אה... אני לא יכול להיות אה, אופטימי. אני לא יכול להיות אופטימי בעניין חמנה. הזה, אני חושב בסביבות ה-90, אה, וואו. קצת פחות, אני חושב שהגזמתי קצת. אבל כן, הוא בהחלט לא אדם צעיר ולא אדם בריא, ו... אבל תראה, היורשים שלו כרגע, אני לא רואה משהו יותר מלבב מבחינת מה שמחכה לנו. אז, אז כן, זאת אומרת, זה בהחלט משהו די סיזיפי, ובטווח ו... ו... הזמן הנראה לעין, אין לי בשורות טובות, אני חושב, אין לי סיבה להיות אופטימי, אבל נראה, לא יודע.
0: גם, אתה, אתה יודע, זה גם לא, לא... דיברנו בעיקר גם על הצד הפוליטי, אבל זה, זה מקום עם תרבות, עם, עם קולנוע מרהיב וספרות, ויש הרבה דברים ש, ש, שאנחנו יכולים ליהנות מהתוצרים של התרבות הזאת גם עכשיו.
1: נכון, שוב, זה, זה מראה, גם, גם אם אתה תראה קולנוע איראני, ו... אתה תראה שישראל היא לא, היא לא שם היא, כן. לא, היא לא אישו, זאת אומרת, שוב, זה מאוד שונה. אתה ההפגנות האלה, אנחנו, מה... כאילו, אנחנו כל הזמן רואים את
0: ההפגנות עם הדגלים וסוחבים את הדגלים וזה, אבל אתה אומר ש... הם, אצלם זה יותר שולי ממה ש... כן, שזה נראה לנו. כן, זה הרבה
1: יותר, בוודאי, זה הרבה יותר שולי ממה, כן. ש... ממה שנראה לנו. שוב, באידיאולוגיה של המשטר, זה, זה, יש לזה מקום חשוב, <ע> אני <ע> לא אומר שלא, אבל ב, בחיים, גם בחיי התרבות של האיראני הממוצע, נגיד, אם אני יכול להשתמש בה, ביטוי הזה, לא, בהחלט ישראל היא לא נושא מרכזי.
0: טוב, אז אולי נבקר בטהרן יום אחד.
1: אולי אפילו נעשה פודקאסט מפרספוליס עצמה, זה חלום.
0: כן. כן. אוי, איפה... בוא נמשיך לחלום רגע, ככה לסיום. אם אתה מבקר באיראן, איפה אתה רוצה, הולך, אז קודם כל
1: פרספוליס, אני הייתי מאוד מאוד רוצה, זה אתר ארכיאולוגי גדול ליד שירז, הבירה האחמנית, פסל גד, קרוב לשם, זה הקבר של כורש. יש את ביסתון או ביסתון, זה אזור כזה שיש בו תבליטים תלויים על סלע, משהו כנראה מדהים. וכן, גם בטהרן, גם באספהאן, בכיכר הגדולה. כן. נחשי ג'האן זה נקרא, יש שם כיכר מאוד מאוד גדולה, עם כמה מסגדים מאוד יפים. אני רוצה ללכת איפה
0: שחפז וכל המשוררים הסופיים איפה שהם. אז כן, חפז זה בטוס,
1: יש את סעדי. חייהם, כן, כן, יש... אומרים שגם, אני הבנתי
0: מאנשים שיקחו שם בשנות ה-70 שהם מייצרים חשיש מאוד משובח.
1: יכול להיות, לא ניסיתי, אבל... חשיש איראני. בהחלט.
0: נעשן חשיש איראני בחפז, לא בחפז, איפה הוא חי? בטוס. ויש גם את הקבר של מרדכי היהודי, לא?
1: יש איזה... כן, 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 יש גם קבר דניאל, אגב. קבר זה בהאמידן, מרדכי ואסתר. יש את uh, קבר דניאל. וזה uh,
0: כן. מקומות שיש להם משמעות מקומית גם. Uh... כן,
1: כן, בהחלט. מרדכי ואסתר זה קבר שעולים אליו לרגל, גם דניאל, עוד יותר אני חושב אפילו. מי עולה פופולרי. לרגל
0: במרדכי ואסתר?
1: בסוף... כי... Uh, מאמינים מקומיים שמאמינים שזה מקום חשוב. כן. כן, מוסלמים? כן, כן, כן. כי הרי בסוף... הרי מרדכי והסתר, אני מניח שזה יותר יהודים, דניאל, אני יודע שזה לא דווקא יהודים. כי דניאל, הוא יכול להיות נאפי לכולם. כן, כן, כן. אבל מרדכי והסתר בסוף כן גרמו לסוג של הרג המוני. כן, אז יש, יש. נכון, נכון, אבל תזכור, זה הרג המוני של פגאנים. כן. שוב, אם אתה נצמד לעניין האיסלאמי... טוב, זה תמיד המתח הזה. היהודים זה עדיף, אם יש לך פגאנים מול. אז מעניין. כן. מעניין. טוב, אולי יבוא יום, אתה ת... יבוא תדריך, יום. זהו, אני מצאתי
0: מדריך תיירים, <laughs> אם יצא <laughs> לנו צמח. מתישהו לבקר שם. <laughs> נקווה שנבקח שם במצב של שלום, ושהם לא יבקחו אצלנו במצב של מלחמה, נכון, <laughs> <או> ל... <laughs> כן, כן. <laughs> זה יהיה פחות <laughs> סימפטי. דוקטור <laughs> מנחם מרחבי, אני רוצה ממש להודות לך, מרתק, ממש. ומתישהו אנחנו נעשה עוד, אני אשמח שנעשה עוד שיחות, אולי ככה על, על תקופות אחרות, ועל נקודות לא מבטחות, מחלט. אבל, אבל כמבוא למצב הנוכחי מרתק, וגם, אתה יודע, אני מאחל לך שהמחקר שלך, אני אומר את זה הרבה בזמן האחרון, אני מאחל לך שהמחקר שלך ימשיך להיות... מקום מרתק, אבל שהוא יהיה פחות רלוונטי ככה בעניין של חיים ומוות לנו. תודה רבה לך שבאת ובנדיבות הזאת, שיתפת אותנו בידע שלך, ואני גם רוצה להודות לכל הקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של Think and Ring Different, מקווה מאוד שאתם איכשהו בסדר, איכשהו בתוך כל הטירוף הזה, כמה טוב שאפשר להיות, ואני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, שתהנו מהפרקים שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ומה נגיד לכם בינתיים? רק כמה שיותר שלווה, כמה שיותר בריאות, נקווה שנעבור את התקופה הזאת כמה שיותר, בטוב כמה שאפשר. אהבה רבה לכולם, ותודה רבה, ונשתמע להתחות. פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט.